1: Max, ich habe für diese Woche keinen so richtigen guten Anfang parat, weil wir irgendwie nicht drum rumkommen, was zu adressieren, was gerade so welttechnisch, ja, also ne, du, du merkst, ich drücke mich da richtig gewählt aus, was so äh, auf der Welt so los ist. Und irgendwie haben wir das Gefühl, wir müssen es adressieren, aber wollen auch nicht zu sehr darauf eingehen. Du möchtest also einer ganz, ganz staatsmännischen Art
2: sagen, dass wir zumindest kurz ernst bleiben, für einen Anfang anders als sonst. und über den Krieg in der Ukraine sprechen möchten.
1: Also du hast das jetzt ein bisschen besser zusammengefasst als mein anfängliches Gestammel. Ich möchte den Leuten aber äh, lassen.
2: Also, wie unwohl du dich dabei fühlst, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das ein sehr ernstes Thema ist. Ähm, Schon, ja. Ist es auch. Und wir wollen jetzt auch nicht lange darüber reden, weil ähm, es ist auch wichtig in den Zeiten, dass man sich ein bisschen ablenken kann. Und wir hoffen, dass das der Podcast bei dem einen oder anderen kann. Oder dafür sorgen kann. Aber ähm, uns beschäftigt das natürlich auch. Und wir haben uns auch schon überlegt, was wir in unserem bescheidenen Rahmen machen können in ja. den nächsten Wochen. Und das Thema wird uns länger begleiten. Egal, wie lange der konkrete Krieg jetzt noch dauert, da, ist da so viel Leid jetzt schon verursacht worden, was nicht innerhalb von wenigen Wochen einfach geheilt werden kann. Und ähm, auch für uns ist klar, ähm, dass wir irgendwas noch tun wollen mit unserer Community, also mit euch. Wenn uns, Wir wissen noch nicht genau wie, aber wir planen das ein oder andere. Wenn ihr Ideen habt, was wir machen können oder was wir machen können gemeinsam, ähm, Ramon hatte das schon mal im Discord in den Raum geworfen. Wir denken ja auch an so Sachen, vielleicht mal einen Spendenstream zu machen oder sowas. Ja, irgendwie ähm, irgendwas. Dann ja. Lasst uns das gerne wissen.
1: Wie gehst, wie gehst du da so aktuell mit der ganzen Berichterstattung um? Verfolgst du das alles? Ah, ich oder? versuche
2: wenig zu verfolgen, aber ich verfange mich auch ab und zu so in diesem Doomscrolling, was ja echt ja. ätzend ist. Aber bei mir ist das vor allem, was echt ganz schlimm ist, dass ich mir abgewöhnen sollte. Ähm, ich schlafe, also ich, wir schlafen hier eh selten durch, weil ich werde in der Nacht immer mindestens einmal von einer Katze geweckt, die Hunger hat. So.
1: Okay. Mhm.
2: Und immer wenn ich dann auch die Katze geführt, habe, lege ich mich ins Bett, so um so eigentlich so drei, vier Stunden, bevor ich aufstehen muss. Und anstatt einfach weiter zu schlafen, greife ich nochmal schnell zum Handy und gucke, ob irgendwas oh Gott. passiert ist. Oh. So. Und dann irgendwelche ich dann Headline-Stunde und, und scroll durch Twitter und Reddit und Kannst die du und dann Reddit wieder vorgehen. einschlafen nach sowas? Ja, schlecht. <lacht> Deswegen bin ich zurzeit auch chronisch übermüdet eigentlich. Und, okay, also, es ist, also es ist echt, aber das Schlimme ist, wenn ich es nicht tue, kann ich teilweise auch nicht einschlafen, weil ich dann so denke, so, was ist, also dann beschäftigt mich das einfach die ganze Zeit. Ja, so Kopfkarussell und genau. so, ne? Ja, also eigentlich, ja, ich so, also optimal ja. läuft es für mich, wenn ich es schaffe, einfach nur zum Beispiel Tagesschau.de anzusteuern, zu schauen, ob was Relevantes, Wichtiges passiert ist und dann direkt das Handy direkt zu legen. Wenn ich das hinkriege, dann geht's. Weil dann weiß ich, es ist jetzt irgendwie, ne, es ist kein AKW in die Luft geflogen. Off, ey. Putin hat keinen roten Knopf gedrückt und weiß ich nicht, äh, die Klitschkos
1: kämpfen noch. Es sind teilweise halt einfach auch Schlagzeilen, wo du dir denkst, ist das jetzt aus einem Film oder aus einem Computerspiel? Oder das ist echt also wild, ja. Ja, also ich versuche es bei mir auch wirklich zu reduzieren. Ich höre auch regelmäßig, liest du schon wieder Nachrichten mit, äh, mit vorwurfsvollem Unterton. Ja. Aber ich versuche es auch wirklich zu reduzieren, weil ich mich da auch in so einen Kreisel reinbewegen kann und mich das dann total belastet. Und Also auf der einen Seite will man irgendwie informiert bleiben und will wissen, was da gerade abgeht. Aber auf der anderen Seite merkt man halt auch einfach, dass man sich da ein bisschen zurückhalten muss, so gut es eben geht. Ja. Und ja, also es ist so völlig verrückt. Also ja. Ich weiß aber noch was,
2: was ihr machen könnt, worauf ich, ähm, ja. was, was mich echt freuen würde. Schickt uns mal am besten so bei Insta oder so oder teilt uns darin, wenn ihr irgendwelche Aktionen selber begleitet oder an Aktionen teilnehmt, die jetzt gerade als Flüchtlingshilfe oder ähnliches äh, dienen. Und wir teilen das dann auch, um euch ein bisschen Reichweite zu geben. Und ich habe nämlich oh, schon stimmt. so viele Sachen ja. gesehen bei ähm, Hobbits so am Rande mitbekommen, die jetzt gerade irgendwas machen. Und ich finde das so so bewundernswert und schön. Und sowas möchte ich eigentlich gerade viel lieber teilen, als irgendwie mich wieder durch irgendwelche Kriegsgeschichten zu doomscrollen. Von daher macht das, ja, das sehr Ja, das ist eine gerne. gute
1: Idee. Ja, genau. Dann können wir zumindest das ein bisschen multiplizieren, weil wir da doch ein, zwei, drei Followerinnen haben. Ja. Also wenn ihr Reichweite in dem Idee. Bereich
2: braucht, und ähm, schreibt uns
1: ruhig. Und dann gibt es bestimmt auch noch ganz viele Hobbits, die uns folgen, die das dann auch nochmal teilen und so weiter und dann multipliziert sich das ein bisschen und so. Das, ja, das ist eine sehr gute Idee. Du bist ein kluger Kopf.
2: Dankeschön. Ja. Wo wir gerade schon bei ungebremster Multiplikation sind, das ist krass, wie Corona vergessen wird darüber, ne?
1: Oh, ja, hm, finde ich auch gut. Also ist äh, irgendwie Corona als vorbei Gefühl. Ja, du hast es noch nicht, ne? Nee, ich hatte es noch nicht. Ich hatte jetzt zwischenzeitlich mal einen positiven Schnelltest, der hat sich aber nicht bestätigt. Okay, wir hatten es auch noch nicht. Aber ich muss jetzt auch, ich ich es ja jetzt irgendwie die ganze Zeit mit, so in der Einrichtung eben. Wir haben jetzt auch wieder eine Woche jeden Tag testen und solche Späße, weil dann immer mal wieder Fälle sind und Geschwister sind in Quarantäne und dann müssen die Geschwister auch mit in Quarantäne. Es ist sehr, sehr bunt.
2: Ja, es bleibt spannend. Also Bitte ja. vergesst das Thema nicht und achtet selber ein bisschen auf euch.
1: Es, aber das ist wirklich verrückt, ne? Wie eine Schlagzeile, die... Eine andere Schlagzeile, die für zwei Jahre jetzt irgendwie alles beherrscht hat, einfach mal wegfegt, oder? Ja, gut, es ist aber auch wirklich, also... Es geht ja auch kaum krasser.
2: Ja, stimmt. Also, ne? Ja. Das ist, ja... Genug Aber davon, lass uns, würde ich lass sagen. uns nicht weiter Doom-Scrollen. Genau. Ja. Wir steigern uns da jetzt auch nicht rein. Wir wollten das ja. einfach nur mal ansprechen, weil ganz ohne ist auch blöd. Und Eben, lass uns also da mal jetzt ich, einen Moment ich hab mich, entfliehen.
1: Ich habe mich nämlich auch dabei erwischt, also deswegen wollte ich mit dir auch so ganz kurz drüber reden, weil ich auch Podcasts höre, wo es thematisiert wird und dann auch Podcasts höre, wo es so gar nicht thematisiert wird und das fühlt sich dann wieder so komisch an, weißt du? Also ist, also ja, wobei ich das schon macht, verstehen macht falsch. Kann. Ne? Also, e, ja, ich ja. würde
2: nie jemandem Vorwurf machen, wenn das nicht thematisiert, weil man einfach sagt, ja. ja, das gehört hier halt nicht hin. Wir thematisieren das vielleicht auf Instagram oder so, wo es eh ja, kurzweiliger ist. Aber ja, ich meine.
1: Ja, also einen richtigen Weg kenne ich da nee. jetzt auch nicht. Also, wir haben jetzt halt auch nicht die Welt gerettet, indem wir darüber geredet haben, aber hatten trotzdem das Bedürfnis, drüber zu reden und ach, keine Ahnung, ist ganz, ganz schwer. Ja. Naja, Aber, wie gesagt, ja.
2: lass uns dem jetzt mal entfliehen für den Moment zumindest und ähm, genau. nach
1: Mittelerde gehen Finde ich eine sehr, sehr gute Idee Ist jetzt der, unser kleiner Eskapismus ja. ja. Wo sind wir denn in Mittelerde? Na, wir sind in äh, äh, Kapitel 6 des Hobbits Genau da sind Raus ich. aus der Bratpfanne, rein ins Feuer bei, bei mir ist es auch raus aus der Pfanne rein ins Feuer, ne? Ja. Jetzt muss ich, jetzt muss ich auch nachgucken. Ich glaube schon, es ist fast, fast wortgleich. Ja. Ich glaube, im Discord habe ich es geschrieben, ne? Äh, aus der Pfanne ins Feuer, ja. genau, noch kürzer sogar, ja. Ja, finde ich auch schöner, aus der Pfanne ja. ins
2: Feuer. Also, ich muss ohnehin sagen, ich bin ja, weil die Übersetzungen angeht, war ich beim Herrn der Ringe ja voll auf karo seite Da gab es mhm. wirklich selten was, wo ich sagte, hat mir Kriege besser gefallen. Beim Hobbit ist es, bin ich zwiegespalten. Da stört mich bei Kriege halt das Sie. Ich finde aber alles mhm. andere,
1: soweit ich das bisher beurteilen kann, besser. Ja, also ich störe mich auch weiterhin am Sie. Ich, also, ja, schwierig, schwierig. Bei Gollum, finde ich, hat es gepasst irgendwie. Das war so ein, so, ein, so ein cooles Level zwischen den beiden, dass sie sich einfach gesiezt haben. Mhm. Oder Bilbo ihn gesiezt hat. Ähm, aber ja. Aber ansonsten finde ich es schwierig. Wusstest du übrigens, das hat die ähm,
2: liebe Deuteria im Discord angemerkt, ähm, dass das wirklich ein englischer ein englisches ähm, wie heißt es schon, eine englische Redewendung ist, mit raus aus der Pfanne, rein ins Feuer. Wusste ich bis dahin noch nicht. Das nee. entspricht quasi dem Deutschen ähm, vom Regen in die Traufe. Und das ist ein altes Was? englisches Sprichwort. Ähm, das finde ich ziemlich cool, ja. Wie, ja, wir wurden gefragt, wie wir das finden, dass das quasi so wortwörtlich übersetzt wurde oder ob es nicht besser gewesen wäre. Also ich glaube, so war die Frage nicht genau formuliert, aber ich ergänze das mal. Ob es besser gewesen wäre, einfach auch sowas vom Regen in die Traufe zu nehmen, aber das hätte ja viel weniger gepasst vom inhaltlichen Aspekt des Kapitels her.
1: Aber das steht bei mir sogar. Also ich, wir kommen dann nachher nochmal zur Stelle hin, aber bei mir ist eben äh, aus der Pfanne ins Feuer und wie es bei uns heißen würde, dann sind da zwei, zwei Beispiele, wie man das übersetzen kann.
2: Ja, stimmt, das kommt in dem Kapitel selber auch nochmal, ja. Ja, genau. Ja, ich finde also ich finde die Überschrift für das Kapitel so gut gewählt, also auch gut übersetzt. So. Weil ich finde es wichtiger, dass man diesen, diesen Zusammenhang hat. Und der Spruch passt ja auch so einfach. Also, auch wenn es kein, keine Redewendung ist, die wir jetzt gerade
1: aktiv benutzen. Vielleicht fangen wir jetzt aber damit an. Max, ich möchte vorweg schicken noch: ähm, In diesem Kapitel zählt für mich auch nicht, also der Hobbit, der ist ja ein Kinderbuch. Äh finde ich schwierig hm. also ich habe bei dem Kapitel und ich weiß gar nicht wir hatten ja schon mal so eine Stelle, wo es ein bisschen fraglich war ob das jetzt ein Kinderbuch ist ah ja, hier die Köpforgien, glaube ich, von Thorin und Gandalf oder sowas ähm, bei dem Kapitel habe ich mir jetzt auch gerade hinten raus dann gedacht boah, würdest du das wirklich jetzt im Kindergarten den Kids vorlesen wollen? Ja, also, also ich, ich finde es schon ziemlich wild vorliefert. mir hat das nicht geschadet <lacht> Also können wir jetzt mal so dahinstellen, aber ja. Gut, die Frage ich ist würde aber vielleicht ja auch, einiges wenn du
2: sagst Kinderbuch, Kinder ist ja ein weites Spektrum.
1: Ja, eh klar. Also, ja, ne? welche, also welche Zielgruppe vom Alter her ist noch mal groß unterschiedlich. Ich würde es nicht unbedingt
2: Kindergartenkindern vorlesen, glaube ich.
1: Ja, also ein paar Stellen finde ich halt kindergartenmäßig halt echt cool. so also Gollum, die Goll mit Gollum und so ist vielleicht ein bisschen gruselig, da müsste man vielleicht auch noch ein bisschen was weglassen, dass er Bilbo die ganze Zeit irgendwie garstig auffressen will. Aber hier, also das ist ja Mittelerde napalm was Gandalf dann nachher um sich wirft. Ja, Und das ist, ja wobei, aber es ist es nicht so gefährliches Halbwissen,
2: Halbwissen nun meinerseits. Ich bin ja überhaupt nicht ja. drin. Ähm, aber es ist nicht kinderpsychologisch auch ein bisschen so, dass Kinder so Sachen, wenn die so Also ich glaube, wir interpretieren so einen Text, wenn wir den lesen, anders als wenn ein Kind den vorgelesen bekommt. Weil für ein Kind ist dann so ein brennender Wolf doch irgendwo immer noch auch oh, was Lustiges. Also, ja, okay, stimmt, ja. Weißt du, ich, mein, ich glaube, so Kinder stellen sich da nicht so einen wirklich elendig verendenden, jaulenden Wolf vor, wie du das in so einer FSK 16 Hobbit-Version machen würdest, wo dann so ein Tier lebendig verbrennt. Sondern die stellen, das ist dann, glaube ich, eher so der Zeichentrick äh, Coyote, der sich in Brand gesteckt hat, als er den Roadrunner fangen wollte
1: oder sowas. Ja, okay, ist ein Argument. Okay. Ja, okay, magst du das, nee
2: ja ich glaube das also ich meine sowas mal gelesen zu haben
1: ja nee das, das stimmt schon also das ist da sind die schon ein bisschen unbedarfter und haben da jetzt vielleicht nicht solche Bilder vor Augen wie ich es jetzt hatte beim Lesen es ist
2: aber natürlich trotzdem so wenn du das äh, den Hobbit auf seine Handlung unterbricht dass es doch mehr Gewalt und Tod gibt als man vielleicht erwarten würde schon ja so das, das also ich kann man glaube ich schon festhalten aber ich höre die Bingo-Stifte über die Zettel kratzen. Lass uns doch beim Anfang anfangen.
1: Lass uns mal am Anfang vom Kapitel anfangen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wir haben unseren
2: Helden, den guten Bilbo, das letzte Mal verlassen, als er das Rätselspiel gegen Gollum gewonnen hat, auf zumindest, sagen wir mal, fragwürdige Methoden, mit fragwürdigen Methoden. Und er hat nun den Ring der weiß, dass der Ring ihn unsichtbar macht und er hat sich damit den Orks davon gestohlen, auch wenn ihn das einen Knopf seiner Jacke gekostet hat Genau
1: Also sein Mantel ist zerrissen, die Zwerge sind nicht mehr da, Gandalf ist nicht da und er läuft einfach drauf los hat keine Ahnung, wo er ist äh, Er spielt dann auch kurz mit dem Gedan äh, Gedanken, wo er jetzt den Zauberring hat, könnte er auch nochmal zurückgehen, um seine um seine Freunde zu retten ne? Also das ist ja der Gedanke, den er hat und dann hört er stimmen ja, aber er spielt ja nicht und er entschließt
2: sich doch auch sogar dazu, ne? Also. Ist das sogar ein Entschluss, ja? Ich glaube schon. Also Bilbo kommt da raus und der ist völlig fertig. Der hat zerrissene Klamotten, der hat nichts zu essen, ähm, ja. der ist müde. Also alles ist furchtbar. Er merkt aber, er ist auf der anderen Seite des Nebelgebirges und so erbärmlich er sich auch fühlt, ähm, Genau, er überlegt dann, dass er zurückkehren sollte und dann heißt es, eben hatte er sich zu dem Entschluss durchgerungen, dass er wohl oder übel seine Pflicht sei, umzukehren. Ganz erbärmlich war ihm dabei zumute. Da hörte er Stimmen. Ja,
1: okay, also, dann hat er wirklich den Entschluss gefasst. Ja, man ja. hat schon
2: gemerkt, hier Bilbo, Bilbo wächst so langsam. Ne? Ich glaube, der Bilbo ja, ein aus Kapitel bisschen. 1 hätte, hätte denen eine Nachricht hinterlassen. War schön mit euch, kommt doch mal zum Tee immer um 4 Uhr. <lacht> ja. Aber er hört ja die Stimmen. Er hört nämlich Gandalf mit den Zwergen ja streiten. Und er nimmt sich vor, sie zu überraschen und kriegt er etwas näher und zieht seinen Ring an, um sich an äh, dem Zwerg, der Wache hält, dem guten, der gute Balin, Balin, genau vorbeizuschleichen. Und er bekommt dann mit, dass Gandalf ihn hier quasi verteidigt vor den Zwergen. Mhm. Also, oh, also finde ja. ich, find ich gut. Finde ich schon eine gute Stelle. Ja, ist eine schöne Stelle, wie Gandalf, wie ja. Gandalf da auch so ganz klar stellt, ich bringe hier niemanden mit in diese Truppe, der nichts taugt. Und er ist kein übler Kerl. Und ähm, ihr könnt jetzt mit mir kommen und ihn retten. Oder ich gehe da alleine rein und lasse
1: euch in diesem Schlamassel stecken. Aber so sieht's aus, ne? Ja. ja. Und äh, Gandalf nennt Bilbo sogar seinen Freund. Ja. Also, das ist ja schon mal ne? ist eine Aussage. Ja. ja. Und er ist sich auch dieser Verantwortung bewusst. Genau. Ich finde natürlich auch schön, ne? Also ich, ich werfe schon mal vor, äh, vorweg. Ähm, Lieblingsstelle ist alle, alles mit Bilbo und Dori. Nee, doch, ist es Dori nachher auch, ja? Ne? Ja, Dori, jetzt der, es... an dem er sich auch, ja. Ja, ja. Genau, ja. Alles mit Bilbo und Dori. Das ist schon mal äh, unfassbar gut. Das ist mein, meine Lieblingsstelle. Alles sehr, sehr lustig.
2: Ja, es ist auch sehr lustig, wie Gandalf mit Dori redet.
1: Ja genau ne also da fängt es ja schon ja. an ne er macht ihm ja dann die Vorwürfe dass er den Hobbit hat fallen lassen äh, und Dori entgegnet dann ja du hättest den Hobbit auffallen lassen wenn dir wenn du von Orks angegriffen worden wärst und außerdem in diesem Trubel muss der Dori auch auf seinen eigenen Kopf aufpassen weil Gandalf und Thorin haben mit ihren Waffen da wild um sich geschlagen und überall waren Orks und dann hat Gandalf auch noch einen Blendblitz abgelassen und äh, Gandalf hat gerufen, alle sollen ihm folgen. Und da dachte er natürlich, dass der Hobbit auch dabei ist, denn zum Zählen war ja keine Zeit. Und also da fängt es halt schon an. Also ich habe ja immer ein bisschen kritisiert, dass die Zwerge ein bisschen blass bleiben. Mhm. Aber in dem Kapitel äh, Dori auf jeden Fall. Und auch Balin so ein bisschen. Äh, finde ich gut, finde ich gut.
2: Ja, ist ein, ist ein sehr schöner, sehr schöne Unterhaltung. Ja, und Bilbo enttarnt sich dann in dem Moment. Und ja. für die Zwerge ja wirklich wirken, als käme er da aus dem Nichts. Und sie sind ganz überrascht. Alle sind erstaunt. Ja. Und alle sind froh. Barlin äh, kriegt auch erstmal Schimpfe dafür, dass
1: er hier so was Ellen für ein Ausguck sei. Ja, <lacht> und ich ja. ein bisschen gut, unfair ja. ist. Ja. Balin sagt dann ja auch, na so still und leise ist mir noch keine Maus unter der Nase vorbeigeschlichen, ohne dass ich sie bemerkt hätte, sagte Balin, und ich ziehe meine Kapuze vor dir. Und er zog sie wirklich, Balin zu Diensten, sagte er, Beutlin zu Diensten, sagte Bilbo. Mhm. Auch eine wunderbare Stelle. Ja. Ich finde richtig cool, dass die jetzt so einen so Respekt vor ihm haben. Ja. Ne? Also jetzt erzählt er dann ja auch, wie das eben mit Gollum alles war, auch wenn er einige Details einfach weglässt. Mhm. Uh, über den Ring wird ja gar nicht gesprochen, aber er macht ordentlich Eindruck bei den Zwergen. Ja, ne? Und, und sie, sie verstehen jetzt, warum Gandalf Bilbo immer den Meisterdieb genannt hat. Also, der konnte sich hier anschleichen und Balin hat ihn nicht gesehen. Und er konnte diesem diesen, diesen Ork-Königreich und den Orks und Gollum einfach entkommen. Und ja, also, das finde ich sehr, sehr schön, dass die Zwerge da jetzt so ein bisschen, oh, okay, der Fall. Hobbit hat was, ja. doch was drauf. Ja. Die haben quasi einen neuen Respekt vor ihm. Genau. Ja, Und Gandalf
2: genau. ist so ein bisschen, der, der sagt so, ja hier, was hat er denn, äh, was er denn er hätte es ja gesagt, an Bilbo ist mehr dran, als man ahnt. Und er sieht Bilbo da mit so einem Blick an, der Bilbo schon vermuten lässt, dass Gandalf denkt, da könnte mehr dahinter stecken.
1: Gandalf-Dinge, ne? Also das ist jetzt halt wieder auch
2: äh,
1: Herr der Ringe-Gandalf.
2: Ja, ganz klar. Also das ist wirklich so, da kommt so wieder so ein bisschen durch, das ist so dieser Zauberer, der so über das Offensichtliche hinausblickt.
1: Ja. Also, finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ähm, und ja, Bilbo erzählt eben, ne? also er redet wirklich über alles, aber lässt den Ring völlig aus seiner Geschichte raus. Mhm. Äh, erzählt eben davon, dass er mit Gollum dieses Rätsel ges äh, gestellt hat, was denn in seiner Tasche ist, aber klärt auch nicht auf, was er denn da in der Tasche hatte. Ähm, sagt, dass Gollum ihn im Dunkeln halt einfach nicht gesehen hätte. Und dann ist er über Gollum hinweggesprungen Richtung Ausgang gelaufen und hat sich im Tummeln in den tummelnden Orks hat er sich einfach durchgewuselt und ist dann entkommen. und ja. ja Stimmt ja nicht so ganz. Ne? Ja, ist Aber ja. ein bisschen geflunkert. Dann finde ich auch eine sehr, sehr schöne Stelle, dass äh, angemerkt wird, dass Gandalf, ne, also man soll es ihm nicht übel nehmen, einfach gern auch seinen Plan nochmal erläutert. ja Seine auch so sehr, klugen sehr schön. Pläne. Ja, seine klugen Pläne. Ist er nicht müde, sie immer mal wieder nochmal noch zu erzählen. Und er sagt eben, ja, er hat sich mal mit Elrond beraten und die hatten einen Weg ausgemacht. Und er wusste, dass man auf Orks treffen kann da in diesem Berg. Ähm, aber dass die diesen, diesen eigentlichen Weg, den sie nehmen wollten, jetzt auch schon für sich beanspruchen, damit, damit war nicht zu rechnen. Ja. Bisher war dieser Weg eben einigermaßen sicher. Und Gandalf sagt dann noch, ich muss sehen, ob ich nicht einen halbwegs anständigen Riesen finde, der es wieder zuschüttet. Sonst kommt man bald überhaupt nicht mehr über die Berge. Ja. Also Riesen gibt es wirklich, ne? Also ich hatte ja mal die Frage gestellt, ob das so ein bisschen im übertragenen Sinne ist, dass da oben auf dem Berg die Riesen Fußball spielen und die Brocken nach unten schießen. Aber offenbar gibt es ja, Riesen wirklich. Gibt's
2: Riesen, aber man erfährt nicht mehr über sie.
1: Ja. Gandalf erzählt dann eben auch noch, wie das alles so ein bisschen äh, abgelaufen ist, als sie da getrennt wurden. dann als sie überfallen wurden, hat Gandalf eben diesen, ja, diesen Blitzschlag losgelassen und, und die Orks ja. erschlagen damit. Und, äh, ist dann noch im letzten Moment äh, durch das Tor, was sich wieder geschlossen hat, in diesen Felsspalt, von dem Bilbo ja geträumt hatte, der dann Wirklichkeit war, ähm, hat er ist er noch im letzten Moment durchgehuscht und hat sich dann im Verborgenen gehalten und hat seine Zaubereien gemacht. Ja. Naja. Der gute Gandalf. Der gute Gandalf. Apropos
2: großer, äh, großer Ork, den man hier jetzt besiegt hat im letzten Kapitel. Ja. Ähm, wir wurden gefragt, was wir glauben Wie so ein neuer org anführer bestimmt wird Oder ob die Orks jetzt in verschiedene Grüppchen zerfallen
1: hm. Also ich würde Also es gibt Es gibt eine ne Idee, wie es wirklich abgelaufen Sein wird und wie ich es gern hätte Ich hätte schon, dass die sich da jetzt Alle in den Kreis setzen, vielleicht gibt es so einen Redestock oder so einen Redestein, der rumgeht Damit jeder sprechen Redekeule. kann Redekeule. <lacht> da gibt es die Redekeule bei den Orks und dann wird einfach auch mal ein bisschen drüber geredet, wer könnte sich vorstellen, wer würde sich aufstellen lassen und dann gibt es eine demokratische Abstimmung, also so hätte ich es gern. Ich glaube aber, dass das
2: einfach so, hier, wäre. ist jetzt der Stärkere?
1: ja. Also im Endeffekt wird es darauf hinausgelaufen sein, dass die Redekeule nicht zum Reden benutzt wurde, sondern dass, sagen wir, fünf Orks aufgestanden sind, die sagen, yo, ich bin jetzt der Anführer. Dann haben die sich gegenseitig auf den Kopf gehauen und der, der stehen geblieben ist, war der
2: neue Anführer. Ja, so wird es wahrscheinlich gelaufen sein.
1: Ja, Wobei ich mir auch in so
2: barbarischen Kulturen immer gut vorstellen kann, dass so, ähm, dass so ein Verlust des großen Oberorks dazu führt, dass sich einzelne Gruppen schon abspalten. Aber ja. ich glaube, dass das dann nicht der, also dass du vielleicht dann so 10, 15 Prozent verlierst quasi an Orks, ja. die dann sagen, nee, aber unter Groschlug, dem Vielredenden, nee, so wird man keinen Ork nennen, den Vieltötenden. <lacht> Vieltötende. So, da will ich nicht äh, arbeiten, ich gehe jetzt nach
1: Süden oder so. Ja, kann auch sein. Wer ne? weiß. Also, und, also der Berg ist ja auch riesig, da kann man sich bestimmt das vielleicht auch ein bisschen aufteilen oder so und sich dann bekriegen, ja. ja ja und alle sind so ein bisschen froh, Mensch, wir haben viele Orks erschlagen, wir haben den Oberorg erschlagen, sind erstmal heil aus der Sache gekommen, aber Gandalf macht dann so ein bisschen den Partypooper und meint, Leute die Orks werden zu Hunderten hinter uns her sein, die können Spuren lesen, die können riechen, wo wir lang gegangen sind, also es wird zwar langsam Abend, aber wir müssen weiter ja wir haben Mondlicht, das wir die ganze Nacht durchlaufen genau, weil können. Aber die würden so
2: ja das Tageslicht nicht. Mhm. Und deswegen müssen sie jetzt das bisschen Rest an Tageslicht, was sie haben, noch nutzen. Auch wenn genau. ähm, Bilbo natürlich großen Hunger hat. Entsetzlich ich, ja. ich kann es verstehen. Ich kann es auch verstehen.
1: Da ist dann das Zitat auch geil. Äh, geil. Stellt euch vor wie einem Hobbit da zumute ist. Er hat ein hohles, flaues Gefühl im Magen. Jetzt, nachdem sich seine Aufregung gelegt hatte und seine Beine waren ganz schlotterig. Also ein, ein hungriger Hobbit. Ein
2: hungriger Hobbit ist kein guter Hobbit. Oder kein glücklicher nee. Hobbit. Ja. ja, und Gandalf ist typisch Gandalf. Sagt so, ja, hast du Pech? Kannst schon. du zurückgehen und die Orks wollte dich bitten, ob sie dir dein Pony mit dem Proviant wiedergeben. Ja, wow. <lacht> und Voll fies. Ähm, da muss man halt den schon. den Engelgürtel...
1: Genau, den Engel Gürtel schnallen. <lacht> den Gürtel Engel schnallen. Ja. <lacht> Versuch's bitte nochmal. Wir wollen das jetzt alle.
2: Den Gürtel enger schnallen. Mhm. Und ähm, stapfen. oder man wird selbst zum Abend essen, was noch schlimmer ist, als keins zu haben.
1: So ist es nämlich. Max, Vorschlag, Folgentitel kommt jetzt von mir, ja? ja. Ich bin ja immer noch darauf aus, dass jede Folge vom Hobbit. Ein Nahrungsmittel in sich trägt. Ja. Und der gute Bilbo geht ja jetzt weiter und findet so am, am Wegesrand so ein bisschen was zu essen, ja? ja. Und darunter drei wilde Erdbeeren. Mhm. Was hältst du davon, wenn wir die Folge drei wilde Erdbeeren nennen? Ja. Ich, ich finde es gut. Ja.
2: Also, ich hätte zuerst irgendwas überlegt hier mit äh, ne, geröstetem Wolf oder so, was vielleicht etwas zu makaber. Nee. Ähm, Veto. Drei wilde Erdbeeren. Ist in
1: Ordnung. Also, finde ich, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, fände ich auch für andere Dinge einen guten Titel, aber nee, doch nicht. <lacht> nee, Drei Wilde Erdbeeren, also finde find ich gut.
2: Drei Wilde Erdbeeren für Ramon. <lacht> Klingt so ein bisschen wie Aschenbrödel. Ja. ja. Die Hobbits, äh, die Hobbits, die Zwerge und der Hobbit gehen weiter mit Gandalf. Mhm. Ähm, sie geraten dann gibt es eine ordentliche Rutschpartie. Ja, ordentlich, sie geraten in einen ordentlichen Steinschlag.
1: Ja. Ganz schön fies. Ja, das, ist, das trifft ganz gut. Ja, schon. Aber da macht sich dann auch wieder bemerkbar, dass der, dass der Bildung ganz kleiner ist. Ne? Ja, aber also der kann, sich, kann einfach, sich einfach in so einen Baum stammen. Ja. Ja.
2: Der versteckt sich da einfach und äh, es, die warten dann quasi, also alle begeben sich in Deckung oder klettern auf den Baum oder ähnliches und warten dann ab, bis dieser Steinschlag vorüber ist.
1: Aber haben auch einiges abbekommen, denn es wird ja auch gesagt, ne, die haben so gequetschte Beine und, und die Füße ja, tun weh. Ja. Und so. also die
2: ja. muss man sich mal vorstellen, die sind ohnehin schon echt gerädert, die Zwerge, und jetzt kommt das auch noch.
1: Ja. Der gute Bombo hat dann ein bisschen Angst, dass die Orks jetzt einfach oben stehen, wenn sie noch länger hier bleiben und mit Steinen werfen, und Gandalf sagt so Gandalf-mäßig: Ja, dann gehen wir einfach zur Seite weg. <lacht> gehen, wir, gehen, wir, gehen wir ein Stück nach rechts, dann sind wir weg. Aber ja. Das Gute ist, dass die Orks diesen Weg eben auch hinunter müssen und da nicht leise runterkommen werden. Also werden sie hören, sollten Orks in der Nähe das wird sein. Es wird
2: immer quasi so deren persönliche Namenanlage.
1: Genau, ja. Aber äh, wir werden gleich erfahren, dass die Orks nicht das einzige Problem sind in diesem Bildchen. Nein,
2: denn hier gibt es Wölfe, genauer gesagt Varge.
1: Varge oh, ja. werden diese genannt, denn es sind böse Wölfe. Ja. Sie kommen jetzt nämlich auf so ein, ein, eine Lichtung im mhm. Wald, eine große Fläche, vom Mond beschienen, keine Bäume da und dann hören sie Wölfe in der Ferne den Mond anheulen. Äh, der gute Bilbo, der hat zwar Wölfe noch nie live gesehen, aber hat viel von denen gehört und einen Onkel äh, auf der Tuck-Seite natürlich, äh, der hat auch viel von den Wölfen erzählt und vor allen Dingen hat der Bilbo immer... Angst gemacht, indem er die Wölfe nachgemacht hat. Das, das Wolfsgeheul hat dem Bilbo damit Angst gemacht. Das ist schon fies. Auch fies. Ja, so ein gastiger Onkel, der sich immer so einen Spaß draus macht und irgendwo sitzt. Vielleicht und Wolfsgeheul ist vielleicht Geheul so ein entfernter
2: Verwandter von dem Herrn Gruber, oder?
1: Ja, stimmt, ja. Ach, der, der Gruber war es bestimmt. Der saß letzte Woche auch hinter der Hobbit-Höhle bei uns und hat einen Wolf nachgemacht.
2: Auf jeden Fall, ähm, ist, ist der rettende Einfall, dass, ähm, Zauberers, dass man sich auf die Bäume flüchten solle. Ja. Gegen, vor den Wölfen oder Wagen. Und das machen sie auch, aber Bilbo schafft es nicht. Ja. Ich kann mir das so richtig, so richtig vorstellen,
1: wie Bilbo einfach so ein bisschen zu klein ist. Hier ist dann nämlich auch die Stelle mit dem Sprichwort. Es ist nämlich, äh, den Orks entkommen von den Wölfen geschnappt, sagte er, und daraus wurde ein Sprichwort. Eines wie vom Regen in die Traufe oder aus der Pfanne ins Feuer. Die für, die wir. Also jetzt spricht der Autor uns mhm. wieder an, die wir für dergleichen unerfreuliche Veränderungen heute gebrauchen. Das hat wieder so was, das ist wieder so ein
2: Moment, wo ich so denke, der Autor ist ein, äh, ist ein Onkel, der seinem Enkel, äh, seiner Nichte oder seinem Neffen eine Geschichte vorliest. So. Ja, und das nebenbei ja. so erklärt. So Ja, und dann hat sich das entwickelt und wir sagen da ja heute so und sowas.
1: Ja. Also ich finde, wir sollten den Orks entkommen von den Wölfen, geschnappt einfach in unseren Sprachgebrauch. Äh übernehmen. Da war doch im Discord war, was wollten wir? Knorke oder Dufte? Knorke. Oh, Dufte ich glaub, ist Knorke, auch sollen, Knorke. Ja, Dufte ist Knorke. Das sollte wieder in äh, den Sprachgebrauch. Also wir wollen das jetzt als, als Hobbit-Gemeinschaft, wollen wir das aktiv wieder cool machen. Mhm. Und ich habe in den Ring geworfen, dass ich gerne mein lieber Scholli, dass ich das auch gerne wieder cool machen will. Oh ja, Ach, mein lieber weil, Scholli. Weil ist ja politisch gesehen so, weißt, Scholz, Scholli könnte man das vielleicht auch so ein bisschen Ach, in die ja. Richtung. Ja.
2: Das
1: heißt, wenn der Bundeskanzler irgendwas macht, dann denkst du dir oh, mal lieber Scholli. Wir wurden
2: übrigens vom guten Finn Stowe gefragt, ob wir auch so einen Baum hochklettern könnten.
1: Nö. Nee. <lacht> bist, bist du in deinem
2: Leben schon mal einen Baum hochgeklettert? Ich bin tatsächlich früher richtig gerne Bäume hochgeklettert. Okay. Also ich war ja, ich bin, ja eigentlich bei mir war das ja so, wir sind ja am Wochenende mal nach Holland gefahren. Holland? Auf ein, auf den, immer auf denselben Campingplatz, wo wir so ein, so ein hier, wie heißt das, kein Haus, sondern so also, ne, diese Bungalows. Ja, sowas in die Richtung hatten. So. Okay. Und da warst du halt nur draußen als Kind. Und das war zwischen meinem, ich glaube, sechsten und so dreizehnten Lebensjahr, war das wirklich jedes Wochenende. Und in den Ferien immer die Hälfte der Ferien, also wochenlang am Stück. Ich hatte da ein paar Freunde und da waren wir nur draußen unterwegs. Und da habe ich echt gerne geklettert und bin gerne auf Bäume geklettert. Und auch bei mir zu Hause hatte ein guter Freund von mir einen großen Garten, da sind wir auch viel auf die Bäume geklettert. Also das fängt dann erst an, als, es, als ich wirklich irgendwann wurde ich dann... Ähm, Sag ich mal, mein, mein Wachstum, als mein Wachstum damit begann, nur noch in die Breite und nicht mehr in die Höhe zu gehen, <lacht> da hörte das da Bäumeklettern
1: dann auch irgendwie auf. <lacht> da war die Baumkletterkarriere vorbei. Da war die
2: Baumkletterkarriere vorbei. Aber bis dahin habe ich das sehr gerne gemacht. Und, ich kann mich noch ja. daran
1: erinnern, dass wir mal sowas wie, wie Baumhäuser bauen wollten. Es gab, also, ich bin auch so ein bisschen dörflicher aufgewachsen. Und da weiß ich, dass es, äh, ach, ich weiß nicht mehr, wie das heißt und wo genau das war, aber da, da gab es so eine. eine ich mache so mit meinen Fingern gerade so Anführungsstriche, eine Allee, mhm. aber das war so sehr, sehr abseits und da waren so hohle Bäume, also sehr, sehr, sehr breite und die waren innen sehr hohl mhm. und also die konnte man, ich weiß, dass wir da mal hochgeklettert sind, aber das war halt auch einen Meter hoch oder so und dann war man in dem Baum. Ich weiß jetzt nicht, ob das unter Bäume klettern zählt.
2: Wir haben auch früher versucht, Baumhäuser zu bauen, wir haben dann aber immer irgendwie nur also ein Brett genommen und das in irgendwie einen Baum gehauen, oben im Geäst und wussten dann nicht mehr weiter und haben es dann gelassen quasi. <lacht> Aber äh, der Vater eines äh, Freundes hat in Holland wirklich ein Baumhaus dann für uns gebaut. Also so ein richtig... Oh, cool. Nee, warte war das ein Baumhaus oder war das einfach nur ein Haus, was so ein bisschen erhöht war? Es war einfach nur ein Haus, was <lacht> auf so schnellsten stand. Das war das Pseudobaumhaus eigentlich.
1: Okay. Ja, da hat dir hat ihr deine Kindererinnerung ein bisschen Schnippchen geschlagen.
2: Oder war es ein Baum? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
1: Mein lieber Scholly,
2: sage ich da. Aber es war schon dufte, also hat schon Spaß gemacht da oben. Ja, oh, Knorke angelegt. Wir saßen da haben Magic-Karten gespielt. So, wollte ich jetzt <lacht> noch sagen. Nerd. Ja.
1: Du, direkt eine Frage, weil es nachher auch nochmal Thema sein wird mit Bilbo. Ist Höhenangst ein Thema bei dir? Nee, also jetzt nicht.
2: Ich glaube nicht in einem Rahmen, der ungewöhnlich wäre, oder dass man von Höhenangst spricht. Ich meine, ich bin nicht gerne ungesichert in großer Höhe. Aber ich glaube, das ist niemand. Ja. Ich habe jetzt aber nicht so dieses, dass ich irgendwie in einem, zum Beispiel in so einem Glasfahrstuhl stehe und dann nicht runtergucken kann oder so.
1: Oh Gott, oh, da habe ich direkt so einen Schauer gekriegt. <lacht> Glasfahrstuhl. Oh Gott. Oh, das finde ich jetzt. Aber ich glaube, wenn der in einem Gebäude ist, dann geht der Glasfahrstuhl. Aber wenn der außerhalb des Gebäudes, so, so am, an der Häuserwand hinauf, so weißt du? Mhm. Oh, ich glaube, da, da würde ich mir ein bisschen... Ich kriege ja schon ein mulmiges Gefühl, wenn ich hier auf meinem Balkon stehe und nach unten gucke. Echt? Okay. Ja. Also du hast, bist da so ein bisschen... Äh? Ja, schon, schon. Und merkwürdigerweise, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber merkwürdigerweise, ähm, wenn Wasser unten ist, dann ist es bei mir, obwohl ich halt schwimmen kann. Und jetzt, also richtig gruselig, ne? jetzt, jetzt hier Tiefenpsychologie. Magst geh, Stehst du auf Gittern, die im Boden sind? Weißt also Du kennst doch bestimmt wenn diese alten Kohleschächte an den, an den Häusern. Ja, nur weil ich so aus dem Ruhrgebiet Git komme. Ne? Ja, ich wollte hier noch mal ein bisschen, bisschen, bisschen Pott. Ja. Also mal angenommen, du gehst mit zwei Menschen ja. äh, gemeinsam auf einem Bürgersteig. ja? Du bist ganz rechts an der Häuserwand und dann kommt da so ein Haus, was so Kohleschächte hat oder so Kellerfenster, die mit so einem Gitter abgedeckt sind.
2: Ähm, ich würde jetzt nicht... Mich dran stören, wenn ich da drüber laufe. Ich glaube, ich gehe unbewusst schon dran vorbei. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal an so einem Kohlegitter vorbeigekommen bin. Also, ich habe jetzt an sich kein Problem damit, über so Gitter drüber zu laufen.
1: So, zack, die Wupp. Die Geschichte, ne, die wir hier gerade, dieses große Mysterium der Schächte und über Gitter gehen, werden wir jetzt nicht weiterführen, denn wir hatten gerade technische Probleme und diesmal. Diesmal waren sie auf meiner Seite, Max. Mein Internet ist einfach weg. Ja,
2: ich kann meine Hände in Ungeduld waschen. Äh, Quatsch, in Unschuld waschen. Genau, wasch
1: deine Hände in Ungeduld, Und, lieber Max. Äh,
2: ja, wir sind auch vom Thema so ein bisschen abgekommen. Es ging nämlich eigentlich darum, ja. dass Büro zu klein ist, um auf den Baum zu klettern.
1: Genau, darum geht's gerade. So. Und Die garstigen Wölfe, Warge wollen wir sie nennen, denn sie sind böse Warge, ja. äh, schnappen nach ihnen ne, oder laufen gerade auf diese Lichtungen zu und die Zwerge sind schon auf den Bäumen und Bilbo, da fand ich die Formulierung sehr nett, äh, läuft umher oder hopst umher, wie ein Kaninchen, das sein Loch nicht findet, weil er von Baum zu Baum hüpft und versucht irgendwie nach oben zu kommen, also das fand da ich war wird sehr
2: schön. Ähm, ich habe ja diese Special Hobbit Ausgabe mit so klugen Anmerkungen ja. und da wird dazu übrigens auch geschrieben, dass um, der, dass Tolkien es nicht beabsichtigt hat, dass Bilbo wie ein Kaninchen aussieht, logischerweise, weil wir wissen ja, wie Hobbits aussehen mhm. soll. Dass aber ungewöhnlich oft er mit Kaninchen verglichen wird in diesem und den nächsten Kapiteln auch. Also wie vier, fünf Mal, dass er wie ein Kaninchen irgendwas macht oder er fühlt sich ja auch in dem Adlerhorst dann am Ende wie, als würde er, ein, als wäre er ein Kaninchen, das bald zerteilt wird und ähnliches. Ähm, er wird auch in dem nächsten, in nächsten Kapitel ist es, glaube ich, von jemandem mal als dickes Kaninchen bezeichnet.
1: Ähm <lacht> Aber das ist das ist, glaube ich, so ein Autorending, weil alle, die gerade zuhören und schreiben, manchmal hat man so Formulierungen im Kopf, ja. Dann benutzt du die einfach, weil du die gerade irgendwie so cool findest und manchmal total unbewusst, dass du Wörter hast, die du einfach überproportional äh, verwendest in manchen Szenen oder in Texten oder so. Und das, das wird dieses Kaninchen jetzt bei Tolkien gewesen sein. Kann gut sein, ja. Ja, das ist sehr, sehr lustig. Und dann äh, kommt wieder was, was wieder in meine äh, Lieblingsszene mit reinspielt, denn ist ja alles, was Bilbo und Dori angeht, denn Nori und Dori sitzen auf dem Baum, die knutschen nicht, sondern unterhalten sich und Nori sagt zu Dori, du hast den Meisterdieb wieder zurückgelassen und Dori sagt darauf, ich kann doch nicht immer zu Meisterdiebe hochgepackt nehmen, in Stollen runter und auf Bäume rauf, was denkst du, was ich bin, ein Gepäckträger, Uh, fand ich sehr, sehr ja. lustig. Also ja, das ist, also
2: die ähm, wie Dori hier mit Bilbo und umgekehrt redet die ganze Zeit, auch später dann noch, als sie dann fliegen, das ist herrlich. ja äh, oh, Das, das haben noch eine das, richtig gute Stelle. Das könnte ja. schon, das hat, also das wäre sowas, das hätten sie für den Film eigentlich eins zu eins übernehmen können, die Wortgefechte, weil das total in so Filme auch reingepasst ist. Also diese, dieses lustige, ähm, einfach nur schnell dahingesagte, das ist, das ist schon schön. Ja.
1: Ja, ist halt, ist es ist halt witzig in so einer spannenden Situation gerade und das hat dann so einen ganz besonderen Humor, ja. ähm, aber wir lernen dann auch, Dori mag zum einen ein bisschen mürrisch sein, was Bilbo so angeht und dieses Rumgetrage, aber auf Torins Anweisung dann hin, man soll dem Bilbo doch hochhelfen, ist es dann Dori, der sogar vom Baum runtersteigt, sich selbst in Gefahr bringt, dem Bilbo nach oben hilft, als die Wölfe schon angerannt kommen. Und ist, Dori wartet sogar, bis Bilbo oben ist und springt dann selbst im letzten Moment erst wieder hoch auf den Baum. Ja. Also Ehrenzwerg. Absoluter Ehrenzwerg. Ja. Und dann lernen wir hier eben, das sind keine normalen Wölfe, denn das sind eben Varge. Mhm. Denn so nennt man die bösen Wölfe hinter der Grenze zur Wildnis. Und die können zum Glück nicht klettern. Übrigens, ich hatte das Thema letztens noch gehört, dass es so schade ist, dass Wölfe in
2: Fantasy-Spielen und Büchern so oft als die, die Bösen hergenommen werden, obwohl das ja eigentlich ja. überhaupt keine so, ähm, ja also gar nicht keine Bösen, ich meine böse Tiere gibt es ja ohnehin nicht, außer Zecken <lacht> und Mücken. Und Mücken, <lacht> ja. genau. Aber das, also, Wölfe sind halt schon so
1: die Klischee-Bösewichte und das ist eigentlich äh, traurig, dass sie diesen Ruf bekommen haben. Da gab es vom Nabu vom äh, Naturschutzbund gab es da mal eine Aktion Rotkäppchen lügt. Also da habe ich auch mal so Buttons bekommen und so diesen, also das, das finde ich sehr cool. Aber ja, weil du, okay. was du eben sagst, das ne? klingt also aber auch die, schon ein bisschen die... nach Victim-Blaming, ne? <lacht> wow. Jetzt machst du mir. Das... Nein, das machst du mir nicht Nein, kaputt. Nein, Rotkäppchen lügt.
2: Mein lieber Scholly. Wenn sie nicht gefressen ja. werden hätte wollen, hätte sie halt nicht so eine rote Kappe anziehen
1: dürfen. Jesus. Max, ich weiß nicht, ob das, das jetzt, also sag bitte, dass du das ironisch, wie politisch kritisch meinst auf die äh, gastigen Menschen, die solche Sachen behaupten. Natürlich. Ich stell
2: es richtig. Ich meine, das, äh, das war jetzt eine Parodie auf die Leute, die das wirklich
1: äh, denken. Okay, gut. Dann, dann muss ich mich davon jetzt nicht distanzieren. Gut. <lacht> die Oma erst, Er macht einen
2: im Nachthemd einen Wolf auf, ne? <lacht> ich distanziere mich jetzt doch davon <lacht> Zu viel
1: ist zu viel Schnell weiter ähm,
2: Ja und die Wölfe unterhalten sich Da wurden wir übrigens auch gefragt Ob du, äh, das, ob du das vermutet hättest im, Als du den Herrn, Herrn der Ringe gelesen hast Dass die Wölfe eine eigene Sprache haben Also die Waage Man könnte, schon, also, man könnte fragen Hattest du da schon eine vage Vermutung?
1: Oh, Jesus, wie kannst du es wagen, mir diese Frage <lacht> zu stellen?
2: <lacht> good one, good one, weiß ich nicht, ja, was ich auch sagen soll. Schachmatt, ja. Schachmatt, ja.
1: Schachmat, Max, Schachmatt. Ähm, aber ich finde es logisch, in der Herr-der-Ringe-Welt passt es für mich, dass Waage sich unterhalten können und dass sie einen großen, grauen Anführer haben, der eine Ansprache hält. Ähm, ich finde auch... also ich war kurz verblüfft, dass es hunderte von Augen sind, die da in der, in der Dunkelheit funkeln. Also es sind wirklich, wirklich viele Waage. Ja, 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 Also es ist keine vage Vermutung, dass es irgendwie hundert sind oder so, sondern es sind hunderte. Ja. Ähm, ja. Und der, der große graue Waag äh, hält eben eine Ansprache und der ist offenbar der Anführer dieser Truppe. Und Gandalf versteht diese grausame Sprache und Bilbo nicht. Wobei man hier oh. ja auch wieder sagen muss, Bilbo schreibt das Buch ja für andere.
2: Ja. Sprache, natürlich haben die eine Sprache. Jedes Tier hat ja irgendwie eine Sprache und stimmt, vielleicht ist damit also ne, gar nicht sowas sehr überirdisches gemeint, sondern es sind halt einfach intelligentere, also auf eine bosartige Art intelligentere Wölfe und die unterhalten sich auf ihre Art und Gandalf versteht das halt. Also ne, das ist ja so ein so auch viel mit Gestik wahrscheinlich und Verhalten und kann ich mir zumindest gut vorstellen. Das ist jetzt nicht einfach nur so ein, ne, der eine Wag steht von der anderen und macht. Der andere so, ja, Wag, gute Idee, Wag. Was? Du sprichst
1: Vargisch? <lacht> genau. Ja. Aber ja, Gandalf kann verstehen, was da gerade äh, vor sich geht. Und ähm, dann geht es in den nächsten Absätzen eben darum, dass die Orks und die Waage gern mal zusammenarbeiten mhm. und auf Beutetour gehen manchmal reitet der ein oder andere Ork sogar einen Wagen.
2: Die ja. dann sagen, der ist mit dem Wagen unterwegs.
1: Die machen bestimmt waghalsige Manöver auf diesen ja. Wölfen. Aber, aber ja wenn,
2: wenn diese Wölfe für einen Ork quasi ein Wagen sind. Ja. Also Jetzt gerade laufen, laufen die ja quasi von selbst wie eine, Als wären es erneuerbare Energien Aber Gandalf macht aus denen Verbrenner oh Gott. Jesus Gott. Oh. Der Albtraum von
1: Robert Habeck Herr Habeck, haben Sie den Hobbit auch schon mal gelesen? Mag ich nicht, Nee. Was Gandalf da war Nee. Oh Gott Ja, wie kriegen wir denn jetzt da den Wie kommen wir denn jetzt Weiß da ich wieder nicht. zurück
2: Ich hab ja ich alles nur In Brand gesetzt und ja. jetzt ja. das. Aber apropos ja. In Brand setzen, Gandalf hat nämlich auch eine Lösung Für das ganze Problem
1: Ja, eine richtig gute Lösung wow. Richtig
2: gute Lösung oh. Der fängt ja. nämlich an, die Kiefernzapfen Anzuzünden Und auf mhm. die Wölfe zu werfen Auf die Waage also
1: also ich muss sagen, also ich habe es vorhin schon gesagt, irgendwie ist es Mittelerde Napalm. So liest sich das halt, Ja. weil es sind irgendwie Funken, die überspringen auf die Wölfe und die sich durch das Fell brennen und, und dann sind Wölfe völlig in Flammen und laufen panisch umher und zünden andere Wölfe an und boah, also das fand ich schon, also das huiui. ist aber schon Magie, oder? Da bin ich jetzt, also Max, Magie in Mittelerde würde ich jetzt sagen, also es gibt da ja auch unterschiedliche Formen von Magie. Hier würde ich sagen, ja, es ist Magie in der reinsten Form.
2: Also Gandalf, wobei ich aber sagen möchte, ich hatte in dem Moment sehr ähm, pen and paper reske Gefühle, weil ich das sehr, sehr clever fand, dass Gandalf nicht irgendwie Feuerbälle hinabschleudert, sondern quasi nur einen kleinen Zauber wirkt, so einen kleinen Feuerzauber, um diese Dinge anzuzünden und die dann aber benutzt.
1: Ja, und trotzdem brennt der ganze Wald. Ja, gut. Kleine Dinge. Ist aber können halt auch große klassisch Wirkung Pen and Paper. Haben. Ich glaube, ich glaub, alle, die hier Pen and Paper spielen und eine Pen Paper-Gruppe haben, alle Heldengruppen haben schon mal einen Wald angezündet, weil sie dachten, Mensch, damit werden wir es den Bösewichten aber zeigen. Max, auch wir haben schon mal einen Wald ja, angezündet. Weiß. Auf einer Insel. Ich weiß,
2: mein Schwertgeselle ist auf dieser Insel gestorben. Oh. Upsi. Also, der ist nicht verbrannt. Der hat einfach nur, der hat einfach eine hohe, zu hohe Prinzipientreue, um sich zurückzuziehen.
1: Ah, ja. War das, war das mit dem Seeoger?
2: Ja. Ich war ne? mit dem Seeoger, ja. Also, ihr wurdet ah, gefangen ja. genommen, mein Held ist gestorben. Und äh, Nicole's Heldin ist auf, als einzige entkommen, die ist nämlich auf einem Boot davon gerudert. Und dann
1: war Waschmaschinengate, oder? Und deswegen ist das da nicht mal war Waschmaschinengate,
2: ja. Ja.
1: Das ist jetzt auch schon einige Jahre einige. her. Aber ja.
2: ja. Ja, was nicht einige Jahre her ist, ist was nicht einige Jahre gedauert hat, war es, diesen Wald in Brand zu stecken. Und ja,
1: das brennt dann alles lichterloh. Die
2: Hobbits und die. Die Hobbits, sage ich mal, die Zwerge und der Hobbit finden das auch zuerst ganz super. Ja. Bis dann die Orks kommen, weil. Das war ja schon, hatten wir ja schon gewusst, dass die uns hinterher sein werden und ähm, mehr oder weniger merken, ja, jetzt können wir das ja auch so ein bisschen nutzen. Ne? Die haben dann so ein paar Waage gelöscht, haben das Feuer so ausgetrampelt, aber außer das, was direkt unter den Bäumen war.
1: Ja, Max, jetzt hast du uns aber unterschlagen, wer diese Orks zuerst entdeckt. Ach so, jetzt kommen ja erst, stimmt, das kommen ja erst die Adler. Ja es, ist jetzt nämlich, ja, es ist jetzt nämlich so einen Absatz ne und dann wechseln wir die Perspektive zum Fürsten der Adler, der sagt, was ist da heute Nacht für ein Tumult im Wald ja. und er vermutet, dass die Orkse da wieder Unfug treiben und hebt ab aus seinem Horst, nimmt seine zwei Leibwächter mit. Also der Fürst der Adler zuerst. Genau. Der sich das... Ähm der ein wenig,
2: ja, was heißt, der neugierig ist darauf, was da alles so los ist, wie du sagst. Und es wird hier auch beschrieben, dass Adler jetzt nicht unbedingt freundliche Vögel sind mhm. an sich. Manche sind davon sind feige und grausam, aber diese Adler, diese, diese Adler. sind stark und edelmütig und stolz. Ja. ja. Und wir haben ganz viele Fragen zu den Adlern bekommen. Oder das oh, okay. heißt ganz viele, verhältnismäßig viele Wer die sind, woher die kommen Was das ist, was mit denen nach den Kriegen war Warum die den Ring nicht einfach nach Mordor geflogen haben Um ihn in den Berg zu werfen und
1: <lacht> oh, Das ist eine gute Frage, lass uns darüber doch mal reden Scholle 83 <lacht> Wir sehen dich Wir sehen dich
2: Das ist aber tatsächlich ganz ja. spannend ähm, Man weiß nicht genau, was die Adler sind Okay. Also, es gibt so ein bisschen widersprüchliche ähm, Quellen dazu. Oder was heißt Quellen? Also Tolkien hat sich da nicht so ganz festgelegt. Also ich glaube, die gängigste Ansicht ist, ähm, also zum einen muss man sagen, die Adler sind grundsätzlich äh, Gesandte von Manwe, also dem Fürst der Valar. Also das sind schon nicht einfach nur Tiere. Aber mhm. es gibt immer den Unterschied, ähm, es will, also es gibt so die Theorie, dass es entweder tatsächlich Maya sind im Adlergestalt, oder einfach, ich sag mal, Tiere, aber ein Level höher als das normale Tier. So. Ja. Ähm, Im Grunde am gängigsten ist eigentlich die zweite Theorie. Also, soweit ich das mich da jetzt auch ein bisschen reingelesen habe, wird da meistens von ausgegangen. Die Adler spielen in der ganzen Geschichte von Mittelerde eine große Rolle. Also auch in den ersten beiden Zeitaltern. Ähm, da gibt es noch viel, viel größere Adler, als wir jetzt hier sehen, teilweise. Okay. Und ähm, Tolkien hat in einem der ersten Texte schon die als Maya bezeichnet, die in Vogelgestalt, in Mittelerde Gutes tun und so weiter, aber auch hinterher ähm, sich mal dazu geäußert, dass ja im Herrn der Ringe es beschrieben ist, dass hier und Landroval, das Abkömmlinge, des großen ersten großen Adlers sind und das alleine spricht schon so ein bisschen gegen die Maya-Theorie, weil die sich ja in der Regel nicht fortpflanzen. Mhm. Also Maya können sich fortpflanzen, wobei auch da gibt es wieder verschiedene Ansichten. So ein bisschen je nachdem, welche Quellen du liest und mit welchem Experten du redest, zumindest soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte, vielleicht kommt jetzt auch jemand ähm, und berichtigt mich dann immer gerne, äh, gibt es die Theorie, dass es gibt halt keinen Nachweis darüber, dass äh, Maya untereinander oder Valar, also generell, äh, die Geister irgendwie ein Kind gezeugt hätten. Es gibt ja. nur den Fall, dass ähm, ein eine Maya von einem ähm, äh, nicht mehr menschlichen, einem elbischen Wesen, also einem sterblichen oder nicht geistigen Wesen geschwängert wurde. So, dass die ein Kind zusammenbekommen haben. Das gibt's schon. Ähm, da gibt es dann verschiedene Theorien zu. Entweder wird gesagt, es geht nur in dieser Konstellation. Das ist so das Besondere daran. Da muss quasi eins von Ilovatas Kindern dabei eine Rolle spielen. Oder die andere Variante ist, Maya können das, machen es aber einfach nicht, weil das mit einem großen Kraftverlust einhergeht. So, wenn man sich da quasi einen Teil von sich selber mit aufgibt. Ah, okay, ja okay, Kann man halten, wie man will, spricht aber beides eben gegen diese Theorie, dass die Adler selber ähm, Maya sind, weil sie sich ja eben fortgepflanzt haben und ähm, quasi so einen Stammbaum entwickeln konnten.
1: Ja. Ja.
2: Ja, und eben, weil sie auch eben böse Wesen sein können, oder? Ja also, gut, diese großen Adler ja nicht. Also das sind ja die Gesandten von ähm, Manwe, wie gesagt. Und das sind wirklich, ja. also die hat eher könnte man sagen, sie hat eher, die hat eher mit in die Welt gesungen, als die Welt entstanden ist. Die waren sogar noch vor den Elben in Mittelerde. Ah, okay. Mhm. Also die, die aber Tolkien hat auch schon mal gesagt, die besitzen keine, keine Seele, also keine richtige Seele. Das ist wirklich nur, die beseelten Kinder sind wirklich nur die Menschen, Zwerge, Elben und ähm, Ents Also und Hobbits, aber das sind ja, Hobbits sind ja quasi auch ein Menschenschlag. Mhm. Genau und deswegen sind ist das wirklich nochmal eine andere Kategorie. Das ist mir gerade mein Stift hingefallen, vor Schreck. Und die Adler sind aber eben erschaffen worden oder von Manwe erdacht worden und fungieren hier als sein, seine Botschaft oder seine Augen, die einfach die ähm, damals verbannten Elben im ersten Zeitalter und Morgos und so weiter im Auge behalten sollten. Also wir werden auch den Adler noch einige ja, Male Schubi. begegnen, wenn du, wenn wir weiterlesen, sage ich mal.
1: Ja, die spielen nochmal eine Rolle?
2: Jetzt nicht unbedingt diese Adler genau, aber Adler allgemein, ja. Also das ist, okay. äh, die sind durchaus mehrmals noch äh, tauchen die auf in der Geschichte Mittelerde. Das hat sich damit nicht erledigt.
1: Ich bin gespannt. Ich werde das mit Adleraugen beobachten, wo die noch auftauchen. Ja. Ganz kurz noch dazu. Es gibt dann zum Schluss, um
2: das Ganze nochmal wieder verwirrender zu machen, in einem oh. Text, äh, in einem sehr späten Text äh, von Tolkien aus ähm, The Nature of Middle-Earth, schreibt er dann aber wieder, dass äh, es Maya gibt, die in Vogelgestalt dann agiert haben und so weiter. Also, es ist nicht ganz einfach. Vielleicht gibt es auch einfach Adler, die Maya waren oder, beziehungsweise sind. Also Maya, die sich kurzzeitig in Adler verwandelt haben, um die eigentlichen Adler, die nur sowas wie Enhanced Beasts in Anführungszeichen sind ähm, zu unterstützen oder Tolkien hat es einfach nie richtig aufgetröselt und war sich da selber nicht ganz sicher wie er das zu Ende bringen wollte mit denen Ja Könnt ihr ja gerne mal äh, schreiben, was euch besser gefallen würde vielleicht auch Sind die Adler einfach eine Art bessere, nicht besseres, aber mächtigere Tierwesenheiten, die von den Valar das Sprechen gelehrt wurden und die abgesandten Mannes sind oder sind es vielleicht sogar doch richtige Einu also richtige Geister wie die Maia, die einfach diese Gestalt angenommen haben.
1: Entscheidet selbst. Das zu den
2: Adlern und jetzt noch ein kurzer Satz zu dem, auch wenn es nur, wahrscheinlich nur ein kleiner Troll war, aber das Frage kommt ja wirklich immer mal wieder auf, warum sind die Adler nicht mit dem Ring nach Mordor geflogen? Die ganze Mission, den Ring zu zerstören, hat auf Heimlichkeit basiert. Äh, den Ring nach Mordor zu fliegen, hätte nicht funktioniert. Da wäre Sauron und Saurons Armeen wären darauf aufmerksam geworden. Die hätten die Adler lange, bevor sie den Schicksalsberg erreicht hätten, schon lange vom Himmel geholt. Denn die Adler sind, wie wir auch in dem Kapitel wissen, nicht immun gegen Pfeile oder ähnliches. Und das hätte also einfach aber, nicht funktioniert.
1: Aber Max, warum haben die Adler, die, die Zwerge und Gandalf und Bilbo jetzt nicht zum, zum äh, Berg geflogen?
2: Weil sie keine Lust hatten.
1: Ja, stimmt. Ja, wird sogar geklärt, noch. Ne? Ja. Ja, <lacht> ja aber... <lacht> ja, aber jetzt Versuch, ich wollte, weißt aber... Ja, egal.
2: Ach, ich freue mich aber schon auf die Adler. Vor allem auf einen ganz bestimmten Kampf und ach...
1: Ja. kommen noch schöne Dinge, ja. Es kommen ja. noch schöne Dinge mit den Adlern, ja. Ja, ja, ich bin, bin gespannt. Ja, wir erfahren aber auch noch ein bisschen was über Orks und Adler, dass die sich nicht so mögen. Nee. Ne? Also da gibt es immer mal wieder Kämpfe, ähm... Aber wir haben vorhin noch vergessen, die, die, die Waage reden ja noch darüber, dass sie hier mit den Orks sich treffen wollten, also hier ist heute offenbar, wurde ein Raubzug geplant, um Menschen zu überfallen, die hier in die Nähe gezogen sind, die sie auch irgendwie die Waldmenschen ja. nennen und die wollten die einfach ausrauben, die Waage hätten sich satt gefressen, die Orks hätten welche versklavt und äh, Gandalf und Co. werden jetzt für Spione gehalten von diesen Wald, äh, Menschen im Wald ja. und darum kann man die jetzt auch nicht einfach gehen lassen, auch wenn jetzt hier mit Feuer geworfen wird, ähm, sonst würde es nämlich Krieg geben Ich kann übrigens so. auch nicht
2: ähm, genau eingrenzen wer die Waldmenschen sind, das wurden wir von der der oder dem Adorei gefragt auf Insta, ähm, ja. ich glaube also es könnten äh, Berninger sein, es könnten aber auch es gibt ja in dem Gebiet um den Wald einfach auch die Menschen, aus denen dann die Rohirrim entstanden sind, unter anderem,
1: mhm. ähm,
2: die in Rovanion einfach gelebt haben, Nordmenschen genannt. Ähm, und aus denen entsprang ja dann damals Eol, der dann mit nach Gondor gereist ist und dann halt Rohan geschenkt bekommen hat, bla 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 bla, ne, das haben wir ja schon mal gehabt. Ähm, das könnten auch einfach Überbleibsel davon sein. Also der Norden ist durchaus von solchen Menschen bevölkert und da wird sich immer mal was abgespalten haben und dann eben da in die Nähe gezogen sein wie es im Text steht. Aber ich glaube, ja. besonderen Eigennamen zusätzlich haben die dann auch nicht. Ja. Zumindest nicht, dass ich wüsste.
1: Aber zurück zum Text. Ne? Mhm. Die Orks kommen dann ja jetzt auf jeden Fall dazu. Die kommen dazu gelaufen und dachten sich, Mensch, hier eine Schlacht mit den Waldmenschen und dann ach, eine Stelle, die muss ich vorlesen, also sie sehen dann ja, der Wald fängt an vielen Stellen Feuer und sie sehen die Zwerge in den, in den Bäumen sitzen und Gandalf und die, die Orks dann. Manche mussten sich vor Lachen erstmal hinsetzen. Andere schwenkten die Speere und schlugen mit den Schäften an die Schilde. Orks fürchten, sie, fürchten sich nicht vor dem Feuer und schnell hatten sie sich etwas ausgedacht, das sie sehr lustig fanden. Garstige Orks, Richtig garstige Orks. Also stell dir mal vor, die kommen da hin und lachen sie erstmal kaputt. Ja.
2: Also das ist frech. Das ist ziemlich frech.
1: Ja, und dann setzen sie ihren fiesen Plan, setzen sie dann in, äh, in die Tat um. Sie treiben die Wölfe zusammen und bringen die da erstmal aus, äh, aus der Zone raus, sammeln dann brennbares Zeug und legen das unter die Bäume, wo die Zwerge drauf sitzen. Äh, sie treten alle Brände aus, die so nach außen führen, aber die, die sich immer näher fressen zu den Bäumen, äh, eben zu Bilbo und den Zwergen und zu Gandalf, die lassen sie schön brennen. Also es ist fies Und wer, wenn das noch nicht fies genug wäre, lieber Max Fangen die auch noch an zu singen Ja
2: Garstige Lieder Garstige die. Lieder, ganz unterschiedlich übrigens In den jeweiligen Versionen Wie
1: heißt es denn Echt? bei dir? Warte, ich schlage auf Ich fand's garstig ähm, ich, ich trage vor, wenn du möchtest Den Anfang zumindest Zwei, zwei, eins, sechs und noch vier, fünfzehn Vögel sitzen hier auf fünf Bäumen ohne Schwingen, könnt nicht fliegen, doch könnt ihr singen, fressen euch, öffnet ihr nur, der, nur den Schnabel, wie sich schickt mit Dolch und Gabel. Und dann geht es die ganze Zeit darum, dass, ach, die Vögelchen sollen doch entweder davon fliegen oder man, sie werden sie halt fressen. Und oh, es, die Formulierungen sind da teilweise schon wieder sehr, sehr garstig. Dann, warte.
2: Schärf heißt es übrigens. Fünfzehn Vögel in fünf hohen Föhren. Singt und lasst euch vom Feuer nicht stören. Doch diesen Vögeln fehlen die Schwingen. Sagt, was soll man mit ihnen beginnen? Sind sie am Ende zu mager geraten? Holt schnell das Fett, um sie lecker zu braten.
1: Denn hier ist nämlich auch noch... Die, also dieses ganze, dieses ganze Lied ist sehr, sehr garstig. Aber dann hier, backt sie und toastet sie. Also toastet ist wieder so ein Wort, wo ich mir denke, Aber backt sie und toastet sie, würzt sie und kostet. Die Augen schmoren im Fett aus den Ohren. Und da denke ich mir wieder, hallo. <lacht> hallo, Kinderbuch. Kinderbuch. Ja. Das mag eurer Knochen, das werden wir kochen. Boah. Jesus. Äh, also, das ist schon Ja, ganz schön keine garstig.
2: Anmerkung übrigens auch, ähm, nicht nur übersetzungsmäßig, aber findest du nicht auch Gandalfs Ausruf an die Orks ein wenig. Nee, weil er sagt ja, verschwindet ihr
1: Lausbuben. Äh, warte, bei mir. Das ist ja, bei dir. Auch auch. Das ist Achso, das ist Krige. bei ja. mir das? Äh, genau, verschwindet ihr Lausbuben, rief Gandalf zur Antwort hinunter. Vogelnester könnt ihr einen anderen mal ausnehmen und Bengels, die mit dem Feuer spielen, kriegen eins auf die Finger.
2: Bei Scherf finde ich das sogar noch schlimmer, wo, weil er, bei Schärf ist es, trollt euch, Kinderchen. Also, ja, trollt, trollt euch ist, also ja. trollt euch finde ich sogar noch ganz gut, aber Kinderchen und lustigerweise im Englischen ist es little boys und Tolkien wurde in einem Brief gefragt, ob er das nicht etwas naja, komisch fände und hat dann selber gegenüber seinen, ähm, seinem Verleger auch mal geäußert, dass er das schon irgendwie nicht sehr stilvoll findet, dass Gandalf das so sagt, und etwas zu albern, also da kann man ja. natürlich auch dran denken, vielleicht war das dann auch einfach so der helle einfluss der dann dazu kam, und der hatte wohl mal überlegt, das in Tölpel zu ändern, also in Oaths, aber das ist dann nie passiert.
0: Mhm.
1: Aber da ist dann wieder spannend, ähm, im Warhammer-Universum nennen die Orks sich Boys, soweit ich das weiß. Weil da sind es nämlich die Ork-Boys. Hm. Ach so. Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Also mein, mein Warhammer-Wissen ist sehr, sehr beschränkt, aber ich weiß zumindest, dass bei Warhammer 40k, also der Zukunftsversion äh, von diesem Warhammer-Universum, dass es da Ork-Boys gibt. Hm. Also, weiß, ich, wäre mal spannend herauszufinden, ob da, woher dieses Boys äh, von den Orksen kommt. Ja. ja.
2: Wäre spannend, aber ich kenne vorher immer noch weniger aus als du. Ja. Ähm,
1: ja, jedenfalls wird da jetzt ein Feuerchen gemacht. Äh, ja, die Verhohne in die Zwerge und Bilbo und Gandalf eben als, dass sie doch Vögelchen sind und sie sollen doch einfach wegfliegen oder vielleicht etwas singen. Sonst werden sie halt gefressen. Ja. Yeah. Ja. Dann finde ich auch cool, dass Gandalf sich jetzt quasi zum letzten Gefecht bereit macht. Also ja, das ist, das Gandalfs Stab leuchtet. Ja. Und er ist bereit, jetzt in den Kampf zu springen, obwohl er weiß, er wird ein paar Orks mitnehmen und in den Toten mitnehmen. Aber dann wird er selbst auch fallen, weil es sind so viele Orks und so viele Varige, das wird er nicht überleben. Aber dann kommt der Fürster Adler und packt ihn und fliegt mit ihm davon. Und die Orkse schimpfen und sind völlig empört, dass jetzt hier die Adler einfach eingreifen und deren ja. Beute schnappen. <lacht>
2: empört, sind sie. Empört. Ähm, die, ganze, die ganze Rettung der Adler ist übrigens auch meine Lieblingsstelle. Einfach nur, weil ich die Adler toll finde.
1: Ja, verständlich. Ja, finde ich, find also, ich auch gut, ja. ja.
2: So einfach kann es manchmal sein, nicht wahr?
1: Ja, also ein paar der Adler greifen dann eben noch die Orks an und äh, ein anderer Teil schnappt sich dann eben die Zwerge und äh, der gute Bilbo wird fast vergessen. <lacht> Und dann kommt auch wieder hier Teil meiner Lieblingsstelle. <lacht> äh, natürlich ist es wieder der gute Dori, also, den er noch zu greifen bekommt. Ganz kurz,
2: ne, das wäre sogar, also dieser, allein dieser eine Ausruf, den, dieser
1: eine Austausch, den die beiden jetzt haben, wäre fast ja. meine Lieblingsstelle geworden. Nur das. das ist großartig, ja. Also du meinst natürlich, äh, nie vergaß Bilbo diesen Flug, bei dem er an Doris Knöcheln geklammert in der Luft hing. Meine Arme, meine Arme, stöhnte er und Dori ächzte. Meine Beine, meine Beine. <lacht> das ist großartig. <lacht> ja. das ist fantastisch. Ah, dann geht es ein bisschen um Bilbos Höhenangst. Also völlig verständlich, wenn ich dann nur an den Armen, an den Füßen eines Zwerges hängen würde und durch die Lüfte fliegen müsste. Also ja. Bilbo mochte keine Leitern und äh, steile Klippen, also selbst kleine steile Klippen mochte er auch nicht. Und auf Bäume ist er sowieso nie geklettert, weil vor Wölfen musste er sich nicht verstecken. Also Bilbo hat Höhenangst. Völlig nachvollziehbar. Ja. Und kurz bevor ihn dann die Kraft verlässt, landen sie im Horst der Adler. Und auch da ist er wieder in schwindeliger Höhe und sieht links und rechts den Abgrund. Und dann kommt auch nochmal, hier ist jetzt wieder Dori und Bilbo, ich finde, also Dori bekommt hier wirklich Farbe in dem Kapitel und der gefällt mir wirklich, wirklich gut, mhm. ist mein Lieblingswerk jetzt aktuell. Ähm, ich zitiere nochmal, Bilbo sagt dann nämlich, jetzt weiß ich, wie einem Stück Speck zumute sein muss, wenn es vor dem Braten mit der Gabel aus der Pfanne gepickt wird und wieder in die Speisekammer gebracht wird. Und Dori sagt darauf dann, nein, du weißt es nicht. Denn der Speck weiß, dass er früher oder später doch wieder in der Pfanne landet. Während wir hoffen können, dass es uns nicht so ergeht. Außerdem haben Adler Klauen und keine Gabeln. <lacht> ah, ja. ja, großartig.
2: Sassy der Dori zum Teil.
1: Ja, und Bilbo dann so ein bisschen kleinlaut. ne? Okay, und hat so ein bisschen Angst, ob er jetzt die Adler gerade beleidigt hat mit dieser Gabelgeschichte und dieser Speckgeschichte. Aber ja. Dann kommt ein anderer Adler dazu. Dann kommt dann zurückgeflogen und sagt, der, der Fürst, äh, er sucht dich, die Gefangenen zur großen Platte zu bringen. Ähm, und dann, ja, wie Gefangene, denkt Bilbo sich dann, ne, also werden sie jetzt von den Adlern gefressen mhm. werden. Aber nein. Nicht von diesen ja.
2: Adlern zumindest. Denn nee. wie Bilbo bald lernt, lernt. <lacht> wie Bilbo ja. bald lernt, ist hier mit... Ähm, Gefangene, nicht gemeint die Gefangenen der Adler, sondern die Gefangenen der Orks. Genau, die gerade gerettet,
1: die geretteten Gefangenen Genau den, den Griffen der Orks. Gandalf
2: ja. und der Adlerfürst, die stehen auf gutem Fuß. Mhm,
1: die kennen sich offenbar, ja. ja. Gandalf hat
2: ihn nämlich schon mal von einer Pfeilwunde geheilt. Finde ich auch sehr, sehr schön, ja. Ja, das hat, das hat auch so richtig ähm, so alter Fantasy-Zauberer-Flair, ne? Ja. Also dieses so ja. der alte wandernde Zauberer, der dann hier und dort bekannt ist und da schon jemandem mal geholfen hat und das Karma kommt halt einfach wieder zurück.
1: Genau, ja, das finde ich wirklich gut. Und ja, und sie machen aus, ne, dass äh, die Adler sie zumindest zu einer günstigen Stelle bringen, aber zu weit eben nicht, weil sie wollen nicht in die Gegend, wo Menschen leben, weil die haben fiese Bögen und glauben, die Adler würden die Schafe fressen und würden dann auf die Adler schießen und da haben die Adler keinen Bock drauf. Verständlicherweise. Ja. Und es wird angemerkt, für Zwerge wollen sie sich nicht in solche Gefahr bringen. Ja, ich, also ich denke für Gandalf allein, vielleicht wäre das noch was anderes gewesen,
2: aber für so ein paar ja. dahergelaufene, ausgehungerte Zwerge, naja.
1: Ja. Apropos ausgehungert. Apropos Hunger.
2: <lacht> ja,
1: sehr gut, sehr gut. Max, sehr gut.
2: Äh, ja. Bilbo hat Hunger. Bilbo hat richtig Hunger. Also Gandalf merkt auch ja. an, dass sie Hunger haben und sie bekommen dann gebratenes Fleisch.
1: Ja, ich finde ganz, ganz spannend, dass die Adler dann so Feuerholz holen und einen Hasen und ein Schaf und, und die, nee, Gandalf macht dann das Feuer, glaube ich, ne? ja. weil die Zwerge, die haben ja, Eun und Gleun haben ihre Zunderbüchsen ver verloren. Ja, und jemand hat in den
2: Kommentaren ganz richtig angemerkt, dass, ähm, dass, ja, dass da steht, dass Zwerge bis heute keine Streichhölzer benutzen. Das heißt, Zwerge, Tolkien-Kanon gibt es immer noch.
1: Zwerge gibt es noch, Zwerge genauso, genauso noch. wie die Endfrauen. Danke an, an äh, Pokorski ja.
2: für den Hinweis.
1: Genau, Zwerge benutzen bis heute noch keine Streichhölzer, ja, also wisst ihr Bescheid. Aber ja, das ist dann schon, äh, ich finde dann auch ganz spannend, also ganz lustig, dass äh, Bilbo ist zu hungrig, um irgendwie Essen zu machen und Gandalf kennt sich damit nicht aus und so ruht sich aus. <lacht> ja, Bilbo bekommt das,
2: wüsste, du könntest ja auch nicht helfen, der bekommt das Essen ja auch sonst topfertig vom Metzger. Stimmt, ah, genau. Das so ging mir ja. auch schon vor der irgendwie Kaninchen liegen. ich weiß auch nicht, wie ich damit anfangen soll. Also nee. du musst es ja erstmal
1: häuten und kannst es dann erst braten. Ja, ausnehmen musst du es auch noch, Max. In diesem Hasen ist dann auch noch was drin. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> ja.
2: Ja, aber ich könnte das auch nicht. Also, wie gesagt. Nee. Aber nee. Bilbo wäre ja auch ein Butterbrot lieber. Und man muss sagen, Eben. ich kann es auch verstehen, weil einfach nur gebratener Hase, es schmeckt bestimmt auch nicht. Also, hast du mal. Und so richtig einfach nur ungewürztes, angebratenes Fleisch gegessen? Oh, stimmt, die haben ja auch keine Gewürze. Das schmeckt an sich gar nicht ah. so gut. Also natürlich mit den richtigen ja. Gewürzen und so, das kann das sehr lecker sein. Aber ja, ich meine.
1: Soll, soll ich nochmal ja. noch einen Schwank erzählen? Einen kleinen Komm, Schwank. Erzähl uns, mal, erzähl uns mal einen Schwank. Wir waren mal Aber wenn mein Internet wieder abbricht, dann wird es auch so eine Geschichte, die wir dann nicht wiederholen.
2: Ja, genau so was wird es. Aber Nicole und ich waren mal auf einem Konzert in Leipzig. Mhm. Und Schöne Stadt. Ja, und wir haben da bei Bekannten, also die sind wirklich so ganz entfernte Bekannte, übernachtet. Und die haben dann abends für uns Essen gemacht. Und die wussten, dass Nicole kein Fleisch ist, auswärts. Und das war ja schon ganz gut. Aber die haben es wirklich verkackt, Essen zu machen. <lacht> also ohne Witz, das war eine der wenigen Male, wo Nicole dann besser gegessen hat als ich in dem Moment, wenn ja. wir so unterwegs sind. Weil normalerweise hat sie immer ähm, den Kürzeren gezogen, weil die Leute nicht damit klarkommen, dass sie irgendwas ohne Fleisch machen müssen. Ja. Für sie gab es nämlich einfach so eine Mischung aus Dosen und frischem Gemüse in der Pfanne angebraten, mit einer Packung Frischkäse drüber gehauen. Solide, ja. Ja, aber auch nicht wirklich gut. Also vor allem dieser Misch ja. aus frischem und Dosengemüse ist halt schwierig. Weil das <lacht> ja? halt eine komplett andere Konsistenz hat. Und vor allem so Dosen ja, ist ja, sind halt auch ja. nicht, nicht toll, ne? Ja, 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 ja. Also das Zeug war halt entweder zu zu matschig oder zu hart Und es war auch einfach nur frisch Also es war jetzt nicht die so ganz große Kochkunst Aber für mich gab es Ja Hackfleisch gegrillt Okay Also halt wirklich einfach Hackfleisch genommen Ungewürzt zu einer Kugel gerollt Auf dem Grill <lacht> Durchgebraten und hingestellt Ja lecker Richtig gut, ne ja. Es war so ekelhaft Alles, dass wir, wir wollten eigentlich noch die Nacht übernachten Nach dem Konzert Was ja. wir dann so gesagt haben Och, na aber wenn wir jetzt losfahren Da sind wir ja doch irgendwie um 3 Uhr früh zu Hause Da müssen wir morgen nicht <lacht> Ja, ja, nee, dann machen wir das jetzt so War echt schön bei euch, ne Losgefahren, Autobahn, Ausfahrt, McDonalds <lacht> Aber wenn du McDonalds nimmst, weil du, weil du nichts anständiges zu essen kriegst, weil du sonst verhungern müsstest, dann weißt du Bescheid, ne?
1: Wie hoch stehen die Chancen, dass diese Menschen das jetzt hören? Sehr gering, und, und, äh, ich das hätte ich auch nicht erzählt. Wir okay. haben auch keinen Kontakt mehr zu denen. Okay, ähm, okay. Ja. Liebe Grüße. <lacht>
2: Liebe Grüße. Also es war natürlich auch nicht wirklich in Leipzig und das war auch nicht wirklich auf dem Konzert.
1: <lacht> <lacht> ähm. Grüße an, de an die Mama. <lacht> oh, nein, nicht meine Mama. Nein, deine Mama ja, ist eine wunderbare Aber Aufgabe. meine Mama hatte letztens diesen Moment,
2: weil ich ihr dann gesagt habe, dass ich jetzt auch auswärts kein Fleisch mehr esse. Ne? Ja. Da kam die dieses typische, ja, was essen ihr dann? Ja, was ist Ja, was essen ihr dann? Genau. <lacht> ja, das war schön. Aber sie hat uns dann Linseneintopf, also Linsensuppe ohne Wiener gemacht und ohne Speck. Das Ach, hat stimmt. Das hat es ja.
1: erzählt. Ja, Linsen Linseneintopf ist großartig.
2: Richtig gut. So, ja. genug geschwankt. Ja. Ähm, ja, so. Das Abenteuer im Nebelgebirge endet damit. So endet auch das äh, Kapitel. Und nächste Woche erfahren wir, was es mit dem seltsamen Quartier auf sich hat, das der Titel des nächsten Kapitels ähm, anteasert.
1: Ich finde den letzten Satz dann hier noch schön. Aber die ganze Nacht träumte er von zu Hause und wanderte im Schlaf durch all seine Zimmer auf der Suche nach etwas, das er nicht fand und von dem er auch nicht wusste, wie es aussah. Spielt es noch eine Rolle? Oder ist es einfach nur so, so ein unruhiger Traum? Ja, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ah, Max. Ah, da ist die Stimme wieder. Hey. Ja, Mann. Hm.
2: Ja, nochmal, es okay. Revue passieren zu lassen. Sprache der Wölfe, Waage, hat dich nicht überrascht? Nö. Wird aber auch sonst nie wieder thematisiert übrigens, weil das aufkam. Okay. Ja. Und wie findest du denn allgemein Bilbos Verhalten, weil das fand ich ganz interessant, ich wollte das nur mal so anstellen, weil Niffa hatte das eingereicht. Mit dem Ring, glaubst du, dass Bilbo nichts von dem Ring verraten hat, dass das schon der Einfluss des Ringes ist, oder meinst du, das ist einfach, weil er da sein auf seinen, also meinst du, das hat andere Gründe?
1: Oh, gute Frage. Oh. Ja, stimmt, das könnte der Ring, das könnte dieses Garstige schon sein, so ein bisschen, ne? Dass er sagt, ja. Ah. Aber, nee, ich glaube, das ist einfach gerade noch so ein obwohl, er verrät ja auch so gar nichts ne? und erzählt trotzdem diese ganze Gollum-Geschichte und kommt nicht einmal auf den Ring. Es ist halt schwierig. Es ist weil, schon bewusst. Ähm, es ist bewusstes Verschweigen. Also, ja, das auf ja. jeden Fall. Aber es gibt halt,
2: finde ich, zwei gute Gründe dafür. Zum einen macht es du schon durchaus Sinn, wenn man sagt, ja, hier, ähm, das ist, weil ähm, Bilbo möchte nicht, dass die Zwerge also Bilbo möchte, dass die Zwerge besser von ihm denken, und er mhm. verbirgt jetzt sein neues Hilfsmittel, um besser ja. dazustehen. Das ja, ist das würde eine. Ich unterschreiben. Ja. Und mhm. das andere ist aber auch wirklich dieser Gedanke, den Niffa hier halt in den Raum wirft, dass das schon der Einfluss des Ringes ist. ist so, so, nein, halt mich geheim. ne? Verbirg mich ja. noch vor dem Zauberer, der dann, der vielleicht dann viel mehr wüsste. Ne?
1: Ja, oder den den Ring dann vielleicht sogar haben wollen würde. Ne? Also, aber weil würd so das so, der der so ein Ding Zauberring. nicht wollen? Oh, stimmt, ja Hm, aber vielleicht hat der Ring größere Pläne Vielleicht denkt er längerfristig
2: Oder ja. der Ring hat gar nicht so ein starkes Bewusstsein Und ist generell einfach so ein bisschen zu heimlich Stiftet den Besitzer zu heimlich Tuerei an
1: Ja Ja
2: Na, naja, Ich wollte das auf jeden Fall nur nochmal aufgreifen Weil das war noch eine der nee, Aber Fragen gute Gedanke, Guter Gedanke ja. Liste, die übrig und eine Sache zum Abschluss des Kapitels noch ich habe, wir haben ganz oft die Rückmeldung bekommen, dass wir ja jetzt an den ersten Film gucken könnten. Stimmt. Ja. Habe ich auch gesehen. Wollen wir das denn machen? Also ich werde das nochmal nachschauen. Ihr könnt auch gerne, nachdem die Folge draußen ist, das nochmal schreiben. Aber ja, ich denke auch, dass das dann jetzt langsam die Zeit dafür ist. Ich glaube, der Film endet wirklich mit äh, der Landung der Adler, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und von daher könnten wir das tun.
1: Freue mich, mich dann drauf. Muss, dann muss ich mir noch den Film besorgen, denn ich habe den Film nicht. Auwe. Ja. Oh, mach das mal. Aber den gibt es, glaube ich, auf Netflix. Oh, das kann sein. Äh, kurze Frage, gibt es da denn wieder irgendwie Extended Super Cut? -Vision? Ja, ich glaube schon. Okay. Also muss ich gucken, welche Version ich gucke. Ja.
2: Also es gibt auf jeden Fall den Hobbit auf Netflix, aber ich glaube, da gibt es auch wieder die Super Cut-Version.
1: Warte mal, das ist jetzt die Live-Recherche.
2: Also auf Netflix dauert Netflix. der erste Hobbit-Film äh, zwei Stunden und 49 Minuten.
1: Hobbit, an unexpected journey. Das ist der erste, ne? Ja. Zwei Stunden und 49 Minuten, ja. Ja, können wir dann ja nochmal recherchieren.
2: Können Ob wir, wir nochmal recherchieren. Und den werden wir dann aber in den nächsten Wochen auf jeden Fall schauen. Ja, also ich glaube, bei dem Film ist jetzt nicht so wichtig, dass das so akkurat ist, ähm, gerade weil es hier nicht ganz so klar im Buch getrennt ist wie da, aber wir schauen uns das einfach nochmal an, um eure Frage zu beantworten, ja, der, die Filmfolge wird dann jetzt nicht mehr so lange auf sich warten
1: lassen und ich, wie gesagt, ich freue mich darauf. Ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt auf den Film, ja. Teilen wir die dann wieder? Ich glaube ja, ne, weil wir werden wieder viel quatschen, machen wir dann zwei Folgen wieder zu, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, aber schauen wir dann einfach mal. Ja. Das, das entscheiden wir dann spontan. Genau.
2: Coolio. So, dann bleibt uns nur noch die äh, Bewertung des Kapitels.
1: Max, ich sage dir, der kriegt eine solide 8 von mir. Eine solide 8. Von ja. mir gibt es
2: eine solide 7.
1: Na, 7 ist ja auch. Gut. Aber war auch so,
2: auf der, also war schon so, ich glaube, wir sind relativ nah beieinander.
1: Also ist ein gutes Kapitel. Ja. Es passiert viel, ist ein bisschen Action, ist lustig. Gastige Orks. Also, ja, gastige Orks, gastige Waage. Adler. Also, er hat eigentlich alles. Vielleicht gibt es sogar eine 9. Also, die, ah, ich fand, ich auch jeder hat
2: seinen Einsatz gebracht. Ich finde gerade die Waage, die haben die haben richtig gebrannt für das Kapitel.
1: Jesus. Feuer und Flamme waren die <lacht> ja, für die Sache. Allerdings. Ach, oh, Max, ey. Mann, Leid. Ei, ei, ei. Nee, ich bin schon auch ein bisschen stolz auf dich. Dankeschön. Ja,
2: ja. Ist ein bisschen wenigstens, ne?
1: Fuego bist du.
2: <lacht> ja. ja. <lacht> Schön, schön, schön. Dann beenden wir die Kapitelbesprechung, möchte ich sagen an dieser Stelle.
1: Mhm. Mhm. Und Hast du noch was auf dem Zettel? Möchtest du uns was mitteilen? Ja, also ich habe, ich fand, also ich das
2: Feedback dazu war ja zu unserer neuen Struktur generell ganz gut. Ja. Ähm, heute waren gar nicht so viele Fragen. Also um, ihr sollt euch jetzt nicht abgeschreckt fühlen, keine Fragen mehr zum Kapitel zu stellen, aber ich glaube, ich habe das meiste soweit eingebaut. Um, bitte denkt dran, wenn das so, was wäre, wenn Fragen waren, die schreibe ich mir extra auf für die anderen yeah. Situationen.
1: <lacht> um, ja, und an dieser Stelle auch nochmal ein Küsschen an Senior Huppelfupp, Ne, Der ist ein bisschen traurig, dass der alte Fragesticker weg ist und er keinen Unsinn mehr schreiben kann. Ja,
2: kann ich verstehen, aber du hast ihm ja richtig geantwortet. Ihm, ihr, ihm. Dem Huppler. Dem Huppler. Richtig geantwortet. Um, dass er, sie, es Huppelt ja auch so unsere Nachrichten schreiben kann und wir das irgendwo versuchen werden einzubauen.
1: ja Und, und äh, ich, ich glaube, unsere Hobbits haben sich das ein bisschen zu Herzen genommen, äh, uns einfach Privatnachrichten zu schreiben und es waren mir wunderbare, wunderschöne Nachrichten dabei. mir Es geht mir immer sehr ans Herz. Ja, ich finde das auch ja. sehr schön. Egal, wer von uns auf die antwortet, ihr könnt davon ausgehen, dass wir die beide lesen. Ja. 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 Und wir, wir formen dann auch immer mit unseren Händen so Herzen. Das machen wir eh sehr, sehr oft. Fragt nicht, warum. <lacht> ja. Keine Ahnung, wo ich da jetzt mit hin will.
2: Aber zu Neunch-Tour gehört ja auch, dass wir jetzt in die Hobbit-Hülle gehen und ich ah, noch ja, mal so ein wenig Revue passieren lasse, was zuletzt passiert ist. Ja, um, dann Revue mal. Im Discord vor allem. Also mir wurde berichtet, dass es eine neue, tollkühne Pen-and-Paper-Runde unter, Kevin, äh, wow, unter Kennys Leitung gab. <lacht> oh nein. Jetzt hast du Kevin falsch oh, äh, ausgesprochen. Das tut mir leid, ich schäme mich. Ja.
1: Ähm,
2: es gab mal wieder ein, ein tollkindes hobby Hobbit-Treffen, diesmal in äh, Baden-Württemberg, wo ich mir sagen muss, es ist schon, also es ist immer wieder erstaunlich, wie oft die sich treffen und wie oft du da auch dieselben Gesichter siehst, wo ich auch immer ja. mal wieder fragen muss: sag mal, Dora, hast du eigentlich nichts zu tun? <lacht> <lacht> Good one, good one. <lacht> oh, Dora, hat, äh, Dora hat mein, mein Day gemacht übrigens vor ein paar Tagen. Möchte okay. ich, wo wir jetzt dem Community sind, auch anmerken. Und zwar habe ich random an diverse Voluminaten bei uns äh, so ein Insta-Reel geschickt, wie jemand so eine Kappe für seine Katze gestrickt hat, dass die so Yoda-Ohren hat. Ja. Und Dora hat die nachgestrickt und mir geschickt. Und die <lacht> passt aber nicht. So richtig. Und, und jetzt setzt du sie immer Nee, auf. Ich habe die, hab die einem Karte aufgesetzt bekommen und habe ein Foto machen können. Und die sitzt da halt so schief drauf, passt nicht so. Ich, dieser Kater schaut völlig angebissen. <lacht> also, ähm, ja, wird auf Insta auch noch geteilt werden, jetzt wo ihr dann die Geschichte kennt. Aber ganz großes okay, Dankeschön Das hat mich wirklich das hat uns hier sehr, sehr erheitert.
1: In so einer äh, Meinst du, schweren ach, Zeit war das echt schön. Willst du damit sagen, dass man Dora einfach nur irgendwelche Reels teilen muss und dann kriegt man die Sachen von ihr geschenkt? Ich glaube, man muss da schon besonders cool für sein. Oh, okay, das ist jetzt Kritik an meiner Person. Nein, nein, Moment, wie. ich habe nicht
2: gesagt, dass du da nicht runterfällst. Das, ja, okay. Das, das hast du jetzt aus meinen Worten interpretiert. Vielleicht solltest du an deinem Selbstwertgefühl arbeiten. Oh, der feine ja, okay. Okay, oh, Küchenpsychologie. <lacht> <lacht> ähm, was gab's mach, noch? Mach es, wurde, es wurde wieder viel Liebe hin und her geschickt Die beste Folge ever laut Ramon wurde veröffentlicht
1: Ja, sowieso Also es war die Max, die Folge stinkt jetzt so Der letzten Folge sowas von ab Wir werden, werden Böse Nachrichten bekommen Warum könnt ihr dieses grandiose äh, Folgenniveau nicht mehr halten ja,
2: War das schon der Höhepunkt Ja I love your sex <lacht> Sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. Ähm, genau, es gab eine, eine MERS, m -E -R s runde was ist das? Das ist irgendein Herr der ringe mittel on äh,
1: nicht online, aber Pen and Paper-Spiel, oder? es äh, ist ein Pen and Paper-System, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das, es könnte sein, dass das Herr der Ringe ist, MERS, oder ob das so ein, so ein System ist, was man quasi auf alle Settings anwenden kann dann.
2: Ah doch, hier ist, äh, Englisch ist es mit middle earth Roleplaying, also ist ein... Ah ja, okay, M dann, ja. ja, Herr der ja da gab es gab's ja. auch wieder was. Ta Runde Tanzbär und Pärchen wurde gespielt,
1: was auch immer das genau bedeutet, ich weiß es nicht. Na, Das ist, das ist eine Pen-and-Paper-Runde, die jetzt quasi bei uns auf dem Discord spielt. Ah, ja, wir haben inzwischen also ganz schön
2: viele Pen-and-Paper-Runden, oder? Es wird sehr viel gepen-and-papert, ja. ja. Ah, nicht nur gepen and -paper, das gab auch letzte Woche dann einen tollkühnen Spieleabend mit Gartik von Codenames. Ähm... Es wurde Karneval gefeiert, Leute haben sich von Corona erholt und sind dran erkrankt. Gute Besserung an alle, die es leider gerade noch ja. ausstehen müssen. Ähm, und für Fure Vital wurde noch eine Pen-and-Paper-Runde geplant. Und okay. es ist die Abstimmung für die nächste Party online gegangen. Ich glaube, es ist ein 80er-Thema geworden, oder?
1: Ja, es ist 80er-Party.
2: Richtig ja. gut, ich bin traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Da, also Aktuell liegt Freitag der 25. Dritte vor. Ja, ich kann dann keinem der Tage.
1: Ja, ich weiß. Aber vielleicht werde ich dabei sein, ja. damit ich eine grandiose Playlist hinlegen kann. Auf jeden Fall. Und ich werde den Safety Dance dancen. Oh.
2: Nimm das bitte für mich auf.
1: Ja, aber das das war unsere
2: Nachrichten aus der Hobbit-Hülle. Wenn ihr da Teil werden wollt, schaut auf dem Discord vorbei. Richtig gut, wir haben jetzt sogar eine feste Discord-URL, die Ramon jetzt ganz äh, beiläufig mal droppen wird.
1: Äh, äh. Ähm, ach, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich auswendig weiß, Ich weiß es Es erwischt. ist discord.gg/slash mit OE. Okay. Glaube ich. Ja. Vielleicht. <lacht> Keine Ahnung. Wenn ihr das eingebt, werdet ihr bestimmt irgendwo landen. Vielleicht bei uns, vielleicht irgendwo so, anders. Das waren, das waren die Nachrichten der Woche.
2: Vielen lieben Dank an Lalia fürs Zusammentragen. Und. Mit diesen Infos. Ja, dann sind wir
1: ja fertig mit der Folge, Beenden
2: was? wir die Folge und sagen jetzt noch, und diesmal bist du wieder dran. Ach, Mist, ähm, ich habe gedacht, du, du sagst jetzt ja, einfach. Ja, ich habe also es kam aber schon so ein, der Vorschlag auf, ob wir uns abwechseln sollen damit, ne? Schon hier und da. Ja, ne? ihr könnt gerne mal schreiben, ob ihr das gerne hättet. Dass wir noch nicht ins abwechseln oh, mit uns abwechseln müssen. Ich schreib
1: mir das auf den Zettel. Ich schreibe mir das jetzt auf den Zettel Donnerstag, wenn diese Folge draußen ist, wird es eine Abstimmung geben. Oh, bei Instagram. Nur ich oder abwechselnd. Ich schreibe mir das jetzt auf, live. Schreibt ihr auch auf, dass ich dann das Katerbild
2: poste von Whisky mit oh dieser ja. Yoda-Mütze.
1: Abwechselnd Odamon und Yoda-Max. Ja, hoffentlich weiß ich in ein paar Tagen noch, was ich mir damit sagen wollte. <lacht> wir
2: werden sehen. Ei, ei, ei. So, aber heute, egal wie wir es drehen und wenden, bist du an der Reihe, unseren wunder
1: wundervollen Hobbits ein Dankeschön zu sagen. Max, und heute, ich habe mir, hab mir einen teuflischen Twist ausgedacht und werde das jetzt einfach durchziehen. Ich werde jetzt alle Namen vorlesen, aber einen nicht. Aber ich sag nicht welchen. Teuflisch. Teuflisch. Und wer es als erstes
2: errät, der wird in der nächsten Folge ganz besonders angepriesen.
1: Ja, der kriegt, kriegt von mir ein gestricktes Yoda-Häubchen. weiß schon, dass das jemand erraten wird.
2: Ne? Versprich nichts, ja, was du nicht
1: einlösen kannst. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber jetzt, lieber Max, werde ich die Namen vortragen. In schönster Manier, aber einen Namen nicht. Vielleicht ist es was Persönliches, vielleicht auch nicht. Ja. Vielleicht mag ich diesen einen Hobbit nicht, den ich auslasse. Ja, wir haben es schon. Vielleicht mag ich ihn besonders. Lass, fang an. <lacht> Ach, ja, ich weiß. Max, es sind so viele Namen. Ja,
2: du bist aber auch immer so, in, so ein... Oh, ich fange jetzt nicht an, ich rede jetzt noch mal eine Minute darum herum. und die Hobbits so, ja. Oh, ich warte hier, dass mein Name verlesen wird.
1: Du, ja, oder halt auch du nicht. Du tust den Leuten weh, Ne, ist dir das eigentlich klar? Ja, Max, vielleicht brauche ich das nach so einer Aufnahme einfach auch, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen, also ich habe jetzt irgendwie anderthalb Stunden frohlockend den Tag versüßt, vielleicht brauchst du jetzt am Ende hinten raus einfach ein bisschen noch böse sein. Was hat dich so gemacht? <lacht> <lacht> Ich bin als Kind zu wenig auf Bäume geklebt. Ja, offensichtlich. <lacht> Was hast du da auf dem Land getrieben? Ich hatte ja nur Kühe umgeschubst, ne? Oh, wir, wir haben Erbsenpistolen gebaut. Hast du das auch mal gemacht? Nee. So, so ein PVC-Rohr. Und dann nimmst du einen Gummihandschuh und schneidest einen Finger ab und dann machst du den Gummihandschuh, machst du dann auf, die, auf das Rohr hinten und dann musst du das festkleben mit ganz viel Tape. Und dann gibt es diese rohen Erbsen.
2: Ja, ja? Ich, also ich kenne diese Pistolen. Und ich war eher einer der Kinder, die dann damit beschossen wurden. Also, mach dich hier jetzt nicht unbeliebt.
1: Also, ich habe damit nie auf Menschen geschossen. Ja. Oh, ey, Max, bei dir war gerade Geschirrklappern im ja, Hintergrund. Schön, Nostalgie. Nostalgie, cool. oh, Ja, ich fange, Max, ich mache jetzt. Ihr habt mich lang genug drum gedrückt. Ja. Ich tue es jetzt. Bist du bereit? Ja. Wie gesagt, einen Namen werde ich einfach nicht vorlesen. Nehmt das. Wir sagen Danke bei den wunderbaren Hobbits, die uns noch immer, immer wieder bei Steady unterstützen. So zahlreich. Und äh, ja, ich sage jetzt einfach Danke. Außer bei einem Hobbit. Ich, nein, wir sagen Danke bei Margarite Rebfeld von Tuckhang, Peoni Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken und Good Old Vido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmorsstetten, Sancho pausbacken Dudo Sackheim-Strafgürtel, dem wunderbaren Bungo und seiner wunderbaren Frau Polly Tuck von den Großmärls. Den, den Erik, ich freue mich schon ein bisschen auf die Tolkien-Tage, den dann zu sehen, ne? weißt du, ne? Ja, ja, ihr tauscht auch viele Nachrichten aus, das ist schon... Ja, bist, bist du ein bisschen eifersüchtig oder geht's noch? Ja, es
2: geht noch. Du weißt ja nicht mehr, dass ich alles Nachrichten austausche. Ha,
1: welchen denn? Ja, ja Dora offensichtlich, du schickst Dora irgendwelche Dora lustigen Videos und die strickt ja. dir was Ja Ja, ja oh Gott Ach, Dora, ein Herz für Dora Und äh, weiter geht's mit dem wunderbaren ebenso zauberhaften Borgulas Brombeer von Weidengrund Floradachsbau, Bingo Gruber Ja, ob der jetzt wunderbar ja Lass sich drüber streiten wenn er wieder hinter der Höhle sitzt und Wolfsgeheul nachmacht rosiposi Oberbühl Milogamchi Gamci, Noblehmhügel, Carmelia Tuck, Adamanter Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandibock, Asphodel Hüttinger, Regina Stachkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Machu, Pausbacken Zilladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Panteleon Braunlock. Ich bin verrutscht. Jetzt habe ich das eine Woche nicht gemacht und direkt hier aus meinem System raus, ne? Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok Harfuß, Fredegunde Beutlen, Hildi von Staxbau, Daisy Starkov, auf Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isenbad Kleinbau aus Michelbinge, Menta Veneranda Gamschituk von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Mittelbrandibock, Brandibock, von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Melba Brandybock aus Bockland, Primula Weitfuß, Iriander Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, da ist sie, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Windsfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorf, Entfrühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellen Rath, Sandigmann, Pamphelia nord Tuck, Volkart vom Grünhügel, Boso Stolznacken, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Ilberik Hornbläser vom Waldende, Rally Boffin, Lilly Goldwert, Esmeralda Harfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnelig, Ebrol Füttinger, Olivia Unterberg, Belanko Stolzfuß von Tuckang, Mero Baudes Grünberg, Alicia Sackheim Strafgürtel oder Sackheim Strafgürtel, Ingomer Sturbergen, Krudelhildis Leichtfuß aus Michelbinge, Adelard von den. Nein. Tuck von den Großmeerals, so rum. Kunegund Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderik Pfannerich, des Grummelbeuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Marmadock, Kleinbau Au, nee, von Neuhausen, Balderig, Grummelbeuch, Mirabelle Altbock aus Bruch, Scudamore Langwasser, Kai-Uwe Schönkind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Kai-Uwe noch aktuell ist. Oder ob sie der rategrund ist. Ich bin, da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand. Ich glaube, ähm, der korrekte
2: Name, den, also der selbstgewählte Name quasi, wenn man jetzt mal ja. so von ähm, dem Namen ausgeht, den man sich selber im Discord gibt. Ja. Äh, der ist, ich versuche, habe gerade versucht Zeit zu gewinnen, weil ich jetzt im Discord einfach den Namen raussuchen wollte. <lacht> Hat gut geklappt, hat richtig geklappt. Wie heißt denn der Kanal, wo alles verscherbelt wird? Hinterzimmer, da hatte ich es nämlich gestern noch gelesen, genau, na kai steht immer noch drin, Kai-Uwe, Radegund, Arturiton, Perruque,
1: ey, du kannst das so gut, ne? Es
2: hat sich so eingebrannt, dieser Satz,
1: ja, ich
2: lerne Spanisch, habe ich das schon gesagt? Ja, ich hab, wir haben zeitgleich angefangen und ich habe schon wieder so halb aufgegeben. Ich muss auch mal wieder. Das ist,
1: ich habe eine On-Fire-Streak von 41 Tagen. Echt geil, ich bin Bäh. sehr stolz auf dich. Richtig gut.
2: Ja. Ich muss auch weitermachen. Und ich bin, machen. also,
1: ich würde auch sagen, es bringt was.
2: Ja, klar. Ja. Also, ich habe das nach dem ersten Tag schon gemerkt, dass ich wusste, was ähm, <lacht> so
1: Milch zum Beispiel heißt. Aber ja, mach mit den Namen weiter: La Leche. Nur, nur um das jetzt mir mal anzubringen: Yo como una manzana. Oh Gott, wie ich jetzt einfach kennen. Ne? Ja. <lacht> ich esse einen Apfel. Nosotros bebemos la leche.
2: Äh, wir trinken die Milch. Ja, sehr gut, Max. Sehr gut. Ja, guck, guck es ist was, ich habe das wirklich vor ein paar Wochen, nur eine Woche oder so gemacht und zumindest das ist hängen geblieben, was ich gemacht habe. Ja.
1: Ne? Yo soy un pinguino. Du bist eins, Nein, egal. Ich mag weiter. Ibims 1 Pinguin heißt das. Um nochmal eine kurze Zeitreise zu machen. Okay, wir machen weiter. Adaltrude Stur. Max, nee, da fällt mir noch ein. Irgendwann ging es mal um Französisch und da hatte ich dieses Ordre ne de que français gesagt und wurde für meine Aussprache gelobt. Es hieß zwar was anderes, als ich behauptet habe und ich weiß nicht mehr was, aber meine Aussprache war toll.
2: Das ist doch das Wichtigste.
1: Ja. Und jetzt möchte ich auch bitte, es gab doch mal, uns wurde doch mal gesagt, dass. Eine spanische Tolkien-Gruppe oder nee, waren das Waldläufer irgendwie? Jedenfalls in, in Spanien eine Gruppe, die unseren Podcast hört, um Deutsch zu lernen. Und jetzt möchte ich von denen bitte eine Nachricht bekommen, wie wunderbar mein Spanisch oh, meine ja, Aussprache. Schreibt das. Ja. Also ich möchte für meine spanische Aussprache möchte ich bitte gelobt werden. Und noch mal kurz zu meiner Spanischlehre. Äh, in dieser App, die ich nutze, deren Namen ich nicht sagen werde, erst wenn sie uns äh, supporten, ne? <lacht> Ja. erst wenn wir offiziell Werbung dafür machen dürfen, dann werde ich den Namen sagen, dieser wunderbaren App. Äh, da gibt es unterschiedliche Figuren, die dir das vorsprechen und ich habe mir angewohnt, dass ich das immer wie die sage. Da gibt es so einen kleinen, dicken Mann mit Schnurrbart und der, der spricht das so lustig aus und dann sage ich das auch immer so. Er gibt jetzt für alle keinen Sinn, aber ich finde es lustig. Ja. Adal Trüffel. <lacht> wow. Jesus. Abgeschwiffen. Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamschi, Blesinde Sandigmann, Hallenath von den Schlammhügelchen, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugat Brandibock, Bautriedachsbau, Ingelburger Tuck von den Großmeerals, Porro und Rotheit, Flinkfuß aus Michelbinge, Bärtefleet Gutleib von Neuhausen, Gerswinder Krötfuß von Tuckbergen, Waldrada Gruber, also wo wir gerade bei Gerswinder sind, ne? War nicht alles besser als Angie noch da war? War das nicht noch eine ne schöne Welt? Boah, Junge. <lacht> also. Ähm, nee, also ja, doch, aber da kann ja jetzt, da hat ja die Angie. Ist das, ist das jetzt schon Geschichtsverklärung, dass man denkt, unter Angie war alles gut? Ja, ich glaube schon. Also Schon, ne?
2: Es ist halt einfach wirklich, ähm,
1: ja. Lass uns das jetzt nicht ausführen, dass, dass okay. das ist zu lang. Ja, sorry. Sorry. Das hier hört eh niemand mehr, weißt du? Ja. Und außerdem mache ich das alles nur, um abzulenken, damit die Leute nicht wissen, dass ich ihren Namen gerade nicht vorgelesen habe. Hast du doch. Ja, aber diesen einen Namen jetzt dann nicht. Achso. Okay. Waldrader Gruber, den habe ich vorgelesen. Äh, Argund Brandibock aus Bockland, Valdulanus Eichbeuch, Landlichilde Rumpel, Teuteberger Weißfurcher, Adale Tiefschiffer vom Brandiwein, Grimald Winzfuß, Kara Nimmersatt von Froschmorstetten, Werenbert Tunnelich, Merwig Weitfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Robinia Stolperzee, C, Tuck, Tara Haarfuß aus Michelbinge, Roda Braunlock aus Bockland, Rasano Gutkind, Alura Unterbeck von Froschmorstetten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Auduwald Hornbläser, Bertoane Grummelbeuch, Liescher Gutlied, Deuteria Nord, Tuck, und Drogo Hopf, Singer. Arno, Tuck, Brandibock, 1337, Schariak, Langwasser und Scharadock, Langwasser. Garde, Kleinbau aus Michelbinge, Liudolf, Leichtfuß aus Michelbinge. Grimalda, Taufuß, Gilly, Starkopf, Rufus, Matschfuß, Hatilde Goldwert aus Bruch. Posko Margot, Bauto Nord, Tuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, pimpernel Krötfuß von Wasserau, Grimald Grummelbeuch, Brutili Bromberdorn Pfarrer Margot, Griff von Taufuß, Est Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, äh, Bertha Grünhand aus, Michel Binge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flinkfuß, Billichildes Bromberdorn Alia Hornbläser, Salvia Windfuß vom Waldende, Burgunde-Unterberg, Griffogruber, Karamella-Sandheber aus Michelbinge, Baldichildes-Dachsbaum, Moro-Haarfuß, Maraulf, Tuck-Brandibock, Auberge-Braunlock aus Bockland, klopf Berilack, Gamchi lack gamtschi von Wasserau, Roslin Fuß, Aude-Weitfuß aus Michelbinge, Baugulf-Grummelbeuch, Basina-Hummelwurz, Loh-Braunlock, <lacht> mich kurz räubs Räub, Räub <lacht> Jetzt habe ich einen Max gebaut. Malerik Nimmersat Bodo Tunnelich, Rata Sturkopf, Roderick Tinyfoot. Das Album ist immer noch großartig. Ja. Berden Maggot aus Michelbinge, Gunther Gamci, Hildebold Boffin, Leubo Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger Altbock aus Bruch. Gudula Gutkind, Teuderik Stolznacken, Sventibold Sandigmann von Wasserau, Swana Hilde Lehmhügel, Pankras Schmatschfuß, Rudibert vom Waldende, Bosco Hornbläser Stolzfuß, Geus Winde, Sackheim Beutlin, Ogivia Gutkind, Gorhenda Gor, Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Werenbert Krötfuß, Himmeltrud Langwasser, Maddock vom Dorfend, Eigulf Tuck, Fullrad Tunnelich, Elli Matschfuß, Theod Theodorik Magott, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg, Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, rotruth Hopfsinger aus Michelbinge, Halfried Gruber, Miranda Schönkind, Jemima Stolper C., Tavia Bolger Beutlin, Bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Iago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrude Hornbläser und Arbogastis Lehmbuckel. Lehmbuckel ist immer schön. Und Max, ein neuer Hobbit ist eingezogen. Uh. Die gute Helga unterstützt uns jetzt bei Steady. Danke, danke vielen, dafür. Vielen, vielen Dank. Und äh, soll ich dir den Namen verraten? <lacht> Ihren Namen liest du heute nicht vor. <lacht> <lacht> genau Helga, deinen Namen lese ich heute nicht <lacht> Nein, Helga, du heißt ab ach, ah, kann nicht mehr reden Jetzt, jetzt ist gerade Jetzt ist der Punkt, wo ich nicht mehr reden kann Okay, ich versuche es nochmal Helga Du heißt ab heute Amalda Matschfuß aus Michelbinge Nein, von, von Michelbinge, Entschuldigung Amalda Matschfuß von Michelbinge Herzlich willkommen in der hobbit -Hülle. Herzlich willkommen, ja
2: so, ich habe noch eine Sache. Oh, ich na möchte dann mal nämlich los. noch jemanden grüßen. Und zwar grüße ich die liebe Ella von dem Herrn Sven. Nicht Sven, okay. nicht andere Sachen, sondern einfach nur Sven. Okay. Ja. Gibt es da noch ein bisschen Kontext? Nö, oder ich habe einfach... Kontext Ich soll Ella von Sven grüßen. Ah, ich glaube, das, das ist das, was wir schon mal vergessen haben. Nee. Kann sein. Nee, also es ist, es ist schon unser Sven. Ach, es ist unser, es ist unser Sven. unser Sven, ja. Ach, der, der Sven. Sven. Hallo Sven. Hallo Sven. Und hallo Ella. Liebe Grüße von Sven. Oh, das ist doch schön. Ja. Das ist schön, dass du das gemacht hast. Und damit sind meine Pflichten für heute erledigt. Ja, meine auch. Ich werde, wir werden uns jetzt verabschieden. Einfach mitten im.
1: Nein, machen wir natürlich nicht. <lacht> das wäre doof. Haben wir das nicht mal gemacht? Ich glaube schon, weiß ich nicht genau. Ich glaube, einmal haben wir gemacht, wäre das nicht lustig, wenn wir die Folge jetzt hier einfach aufhören würde Ja, das wäre voll lustig, wenn die Folge Irgendwann ja, haben wir das mal gemacht sein.
2: Heute aber nicht, heute sagen wir ganz anständig Ciao, Tschauberer, liebe Leute
1: Peter Siel, ihr von meiner Seite Bundesgartenschau äh, San Francisco Bis Denver
2: oh, Gott, Da äh, der platzt der Kopf, hör auf <lacht> <lacht> Bis nächste Woche, liebe Hobbes
1: Tschüss äh, Ciao.